0: Sex patrocina Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Que no se diga que no pasamos información ya desde el primer segundo que aprietas el botón de play, ¿eh? Sí, sí, que es lo que pasa aquí en Vandal Radio que cada semana tenemos tanta información, de hecho es una pequeña porción, un pequeño porcentaje de todo lo gigantesco que hay en la página web que allí en Mandal se están sucediendo constantemente las noticias, como sabéis, además en una época en la que sabemos que estáis muy atentos a todo lo que publica el equipo de redacción. Parte de ese equipo está hoy aquí conectado para hacer este podcast oficial desde el año 2014 que lo llevamos haciendo son 10 temporadas, este es el capítulo número 22 Y llegar a esta temporada, a este capítulo Analizando videojuegos como Dead Space Remake Como Forspoken o hablando de Hogwarts Legacy Me parece que es un lujo ...y además compartirlo con todos vosotros y vosotras. Así que saludos de José de la Fuente, es un placer estar aquí una semana más... ...una semana en la que el frío sigue atizando. Nosotros queremos llevaros información calentita en los últimos días. Luego vamos con el bloque de noticias que estará protagonizado, sabéis, por el evento de Microsoft... ...pero yo no me resisto, y además para educación, a saludar primero a Fran Gematas, por ejemplo... Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, con bastante fresquito, la verdad. Fresquito. Pero, pero por lo demás… O sea, el fresquito que nos da la climatología nos lo cura lo calen, el, cal, el calorcito que Uy. nos da los videojuegos. Oh, que pensaba que ibas a decir otra
3: <risa> no, de no, <risa> Pensaba no, que no. iba a decir
2: algo,
1: <risa> algo así. Digo, empezamos muy fuerte, ¿eh, Fran? Oye, eh, repasando lo que… Luego vamos a hablar de la conferencia de Xbox. Se nota que el texto lo has escrito tú en la página web. Y luego digo por qué, me refiero a Minecraft Legends. Y hay un pequeño chiste de ahí de los tuyos. ¿Estás jugando algo ahora, Fran?
2: Hombre, um, algo. Uh, Quiero decir, muchos algo, sea, sí, claro. la verdad. No,
1: por placer. Ya sé que lo otro… Sí, sí, sí,
2: sí, por placer. Pues hace un par de noches me empecé uno de los juegos que se lanzó por sorpresa y del que vamos a hablar aquí en un ratito. High fi cierto, Rush. Exacto. Eh, por cierto, disculpa al oyente si se oye en un taladro, pero está por aquí un vecino que me está amargando un poco la mañana, así que lo siento mm, por adelantado. No te
1: preocupes, no se oye mucho y mira, te da ambiente.
3: Vale, y además
2: de. Uf, ¿a Menos, mal, ja menos mal que no está
3: Rubén, porque si sí, vas a decir que tienes un vecino por ahí rondando
2: con un taladro. <risa> <risa> o haciendo agujeros, <risa> podría, <risa> podría
1: sacarle punta, sí.
2: Vale, y aparte de Hi-Fi Rush, eh, anoche. Eh, no sé por qué no me lo había jugado antes, porque es totalmente mi cosa, mi tipo de humor, mi tipo de, de, de rollito que tiene el juego. Eh, me jugué Donut County, que lo van a quitar de Game Pass el 1 de febrero. Y por favor, son dos horitas. Si os gusta el humor tonto y los juegos que hacen cosas guays con una misma idea, que van evolucionando esa idea, eh, dale una oportunidad porque está muy guay y eso, son dos horitas de juego. Y también, que no lo dije la semana pasada, no sé si un poquito por, por vergüenza. ¿Tu ya... vergüenza? Eh, vale. Bueno, vale, no, no, no. no, no ver, y, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero he estado hasta ahora, que ya lo voy a dejar de lado, eh, jugando a la última expansión de World Warcraft. Y la he disfrutado muchísimo, muchísimo. Bueno. Y esta tarde pues supongo que a quedarle un poquito a Dead Space.
1: Pues sí, es que ahora se juntan unos cuantos. Luego dentro de un ratito nos vas a hablar de un juego que está levantando muchas expectativas y además que justificadas, por lo que muy atentos a lo que nos va a contar Fran dentro de un ratito aquí, y si alguien no puede esperar, pues que vaya a la página web, porque también hay más información sobre estas primeras, no primeras, sino impresiones, las últimas impresiones sobre uno de los juegos más esperados, que es el de Hogwarts Legacy. Gracias Fran por, por estar aquí, Alberto González, muy buenas. Hola José, ¿qué tal? Temporada de Oscar se acerca, poco a poco, las películas empiezan a sucederse, de esas que le gustan a a Jorge, con mensaje contundentes, con narrativas bien, ahí empiezan a salir unas cuantas y la verdad es que
4: las plataformas tampoco dejan de emitir novedades. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que la temporada de Oscar mola mucho precisamente por eso, no porque se empiezan a estrenar las, las películas candidatas, las que ya están nominadas, es verdad que eh, aquí tengo que lanzar un, una pullita y ya lo hablaremos tranquilamente en, en Ya verás, y es que las distribuidoras tardan mucho a veces en estrenar las películas que eh, en el otro lado del con Estados Unidos llevan semanas o incluso meses ya estrenadas en cines o incluso en algunos casos en plataformas. Con lo cual es verdad que entendemos, ¿no? o por lo menos entiendo, que quieran aprovechar ese boom ¿no? de las nominaciones para que la gente vaya al cine, pero tres meses, dos meses de diferencia entre un estreno y otro es un poco ya a estas alturas absurdo. Pero bueno, hay cositas. Tengo, Te... Podemos hablar tranquilamente de esto ya más adelante ¿no? en el podcast. Pero creo que va a ser una, una gala de los Oscars o unos premios con muchísimas posibilidades, muy abiertos, con un montón de nominaciones. Tenemos Avatar, tenemos Top Gun Maverick, tenemos cosas un poquito más serias o un poquito más... Eh, propias ¿no? De la, de, la, de la Academia como la película de Steven Spielberg, de Fabelman, etcétera. Así que bueno, yo creo que va a, estar, va a estar movida la cosa y va a ser muy interesante y luego, como bien dices, en plataformas también hay una buena ración de, de estrenos potentes algunos que no han llegado a estar nominados y se hablaban mucho, como por ejemplo el menú que parecía que iba a ser como una de las candidatas pero que no ha tenido el, el tirón suficiente entre la Academia, pero bueno, vamos a ver poco a poco cómo, cómo desgranamos esta quiniera de los Oscars que yo creo que va a ser una gala bastante particular.
5: Hmm.
1: Tienes ganas de hablar de todo esto, ¿eh? Pues tengo que comentaros algo y ya no es decir o comentar al aire a alguna información que no es muy específica, os vamos a dar algo muy muy específico, si nada cambia, si nada falla, el 13 de febrero vuelve... ...ese programa que acaba de decir... ...igual alguien dice... ...¿de qué está hablando Alberto?... ...pues el Ya Verás... ...el programa dedicado a todo lo que... ...tiene que ver con el cine... ...con lo, las plataformas de streaming... ...bueno, no sé si habéis escuchado algún programa... ...lo podéis encontrar en el mismo feed de banda al Radio... ...hicimos dos... Eran un poco pilotos para ver cómo... ...queríamos hacerlo... ...tenemos ahora mismo la quinta esencia ya... ...guardada... ...es decir, que tenemos la fórmula... ...que creemos que os va a divertir muchísimo... ...y que va a ser muy, muy práctica... Así que,
4: si nada falla, Alberto... Exacto, y va a ser con un menú, y nunca mejor dicho, bastante interesante. Hablaremos de los Oscars, de las novedades de streaming de febrero, de aquellos estrenos importantes o potentes que va a traer este 2023. También tendremos un especial de Avatar, un debate sobre Warner, DC y todo esto y todo este cambio ¿no? que ha, ha, ha traído James Gunn, el nuevo director creativo, junto a Peter Safran. Así que creo que va a ser un, un programa bastante cargadito de hmm. recomendaciones, de series, de novedades, de actualidad también, que es importante, un poco de todo. Y de vinagrismo. Bueno, más que vinagrismo, de aquello que no... Que no está bien.
1: Dejamos ya esto aquí, que esto es una, una pequeña promo que hemos metido dentro de Banda al Radio, pero vamos a retomar que todavía estamos en los en las presentaciones. Bienvenido, Alberto.
3: Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Pero José, ¿has ido a ver Avatar o no?
1: No. ¿Lo no. que te pasa con esa peli? No, que no he podido, que, que de verdad que no he podido. Si es que he venido de hace unos días de Cantabria, de pasar ahí toda la No entiendo tu odio
3: hacia esa película. No, yo no tengo mira, odio. Así nominada que, a porque... la mejor película. Pero que, todo. que
1: no, que no, que no tengo odio. Yo odio porque es si ciencia ficción no puede haber ninguna película por muy mala que sea. Y mira que las hay malas de ciencia ficción.
3: Yo, a mí a ver, me encanta. yo te voy a seguir preguntando cada semana eh, a ver si la visto ya. Madre ¿no? mía. Hasta que la. Madre mía. No, yo lo que <risa> quiero que
1: yo lo que quiero que me digas tú cuando se estrene más a ver si te ha gustado, porque estoy convencido que va a ser una de esas películas, la, la última película de Steven Spielberg, que estoy convencido que, que vamos a estar en, en, en puntos totalmente opuestos, pero gracias eh, también Jorge por estar con nosotros hoy un programa realmente potente con esa vuelta y además no de cualquier manera, luego nos lo va a contar Carlos Leiva, que va a hablarnos de dos títulos, pero uno de ellos, de Space Remake, se pone a la venta esta semana y lo cierto es que ha salido muy bien Jorge, y eso es un Pistoletazo de salida para dentro del mes de enero De todo lo que ha salido Que espero que augure un, El resto de meses eh, potentes Y que a los jugones nos dé Toda esa vitamina que necesitamos
3: Mira, acabo justo antes de empezar el programa Estaba hablando con Carlos eh, Que la semana que viene sale el hecho of Empires 2 Sale en Xbox En consola por primera vez y digo, bueno, que es un juego muy mítico hecho of Empires 2 tal Estaba pensando, digo, la primera vez que llega a consola Y de repente hecho como boom Lo de recuerdo desbloqueado Esto que muchas veces pone la gente en redes Digo, no, no, no es la primera vez que llega a consola hecho of Empires 2 Salió en, en Playstation 2 Y yo he tenido que mirarlo porque ya llego, ya estoy en una edad Que hay cosas que ya no sé si las he soñado <risa> o, han ver, o han pasado de verdad Y sí, sí, salió hecho of Empires 2 En Playstation 2 que no sé si Alberto tú lo jugaste o algún oyente que nos esté escuchando. Sí, de hecho, tengo la copia y es verdad
4: que, por curiosidad, estas veces que decías, joder, pues mira, lo tengo también en PC, lo quiero tener en PS2. Y era una conversión bastante, vamos a decir, mediocre, ¿no? Porque obviamente, pues con el mando no se podía jugar igual. No llegué. Eh, a utilizar teclado y ratón no sé si era compatible porque había sí, era sí, curioso se, se era, compatible, sí. Sí, era curioso porque había algunos juegos de estrategia que si sí eran compatibles otro que no porque aunque no lo, no lo tengamos en la memoria reciente la PS2 tenía su puerto USB y algunos juegos eran compatibles o con accesorios de todo tipo o aparte pues con eso con teclado y con ratón y era curioso era muy curioso tener esa conversión
3: sí siempre ha habido esa, ese problema no con ese género en concreto que, que la duda de cómo adaptarlo al mando toda esa complicación y bueno a ver pues, qué tal la han adaptado el hecho Dos, eh, a Xbox, al mando a ver, la semana que viene lo, lo comprobaremos pero bueno, una buena semana para Xbox, tanto por el evento del otro día, el, el lanzamiento de sorpresa del el Wi-Fi Rush este, Hi-Fi Rush no Wi-Fi, <risa> no wifi,
5: <risa> no wifi
3: ¿Sabías que tenías no que wifi, pronunciarlo de otra manera? Wi-Fi, claro, 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 claro <risa> y a mí lo de Wi-Fi porque ¿sabes lo que pasa? que cuando viajas al extranjero, yo que he viajado mucho, tenemos tan interiorizado lo de, hacer, lo de decir Wi-Fi que claro, si tú le dices wifi a un anglosajón. No te entienden. ¿De ¿Qué me estás contando? ¿Qué ¿Sabes? Si Tienes que decir eh, wifi. Y me ha venido wifi en vez de hi-fi. <risa> bueno, es normal. Bueno, lo que estaba diciendo que eso, que una gran sí. semana para Killbox, ¿no? que el evento estudia muy bien, el juego de lanzamiento salud está sorpresa, la semana que había hecho Five Pires, así que va, está empezando bien el año.
1: Algo que destacar de la actualidad que no vayamos a tener hoy en el programa, pero que así, a modo rápido de titular, deberían conocer nuestros oyentes o no.
3: Bueno, ha sido yo creo un poquito más movida quizá que las anteriores porque ya estamos avanzando en enero y era normal, ¿no? Es que el año lo, le, le cuesta arrancar, pero bueno, así grandes, grandes noticias, a no ser que Fran me corrija, tampoco ha habido, ¿no? Así... ha salido el DualSense Edge que se ha puesto a la venta, el mando sí, Pro sí, que nos hubiera gustado mucho tenerlo hoy en el programa y hacer análisis, pero es que no nos ha llegado a tiempo, así que a ver si la semana que viene podemos hablar de él, que bueno, está generando una cierta polémica porque el mando está teniendo muy buenas reviews y dicen que es un mando Pro estupendo pero sí es curioso que han descubierto que la batería es menor que la más de DualSense eh. normal, mm. más pequeña, que yo imagino que por un tema de, del diseño del mando, de poder meter las levas detrás no sé qué no sé cuántos han tenido que reducir el tamaño pero claro si ya la batería del DualSense no era para tirar cohetes pues encima meter una de menor capacidad todavía, pues ya apague vamos, ¿no? Ya directamente casi te dejes de estar jugando con cable todo el rato.
1: ¿La autonomía se
3: ha demostrado que es menor que la del DualSense normal? Sí, de hecho ya las impresiones se dijo que era menor. Y es que es lógico, ¿no? Si por mucho que la hayan optimizado, si es que si la batería es menor, pues hay, a lo mejor no es mucho menor, pero sí que tiene que ser menor. Bueno, ya lo sí. si nos llega, la, lo hablaremos. Pues las impresiones
1: de primera mano, pero que eso también ha sucedido esta semana y si nos hemos dejado algo, Fran, pues ya sabes, eh, o ya sabéis... Eh, Está la página web ah, bueno, vamos... mira, mira Me acabo de
3: acordar también Que hoy mismo Cuando estamos guardando este programa Y eh, está disponible GoldenEye El mítico GoldenEye ah, ¿sí? para... mm. Ha salido en Xbox Lo tenéis en Game Pass Y también en Nintendo Switch Que en Switch, Fran eh, Es a través de Switch
2: Online ¿no? Como juego de Nintendo 64 Sí, o sea Dentro de Nintendo Switch Online Más paquete de expansión Y esa versión Que no tiene aparentemente Ningún... Cambio visual, ¿no? Como si sí tiene la de Xbox, que es un poco remasterización. Esa versión sí tiene mmm, multijugador online, de, de manera exclu exclusiva. O sea, el típico clásico ya, modo multijugador a pantalla partida para 4 de, del juego de Nintendo 64, en la versión de Switch se puede disfrutar online. Eso sí, también habrá que probarlo, a ver cómo va el online, porque ya sabemos que los online de Nintendo, pues a veces deja un poquito que desear. Y corrígeme si me equivoco, pero. La versión de, de Xbox, lo primero, que me parece curioso, que solo llegue a, a consola Xbox, no que no llegue a PC, y por otro lado, que los que tengan eh, Red Replay, el recopilatorio de clásicos de Rare, lo tienen incluido también, aunque haya salido ahora.
1: Pues fijaos la de titulares que se pueden sumar, otros que sean incluso menores. Todo depende de los gustos vuestros. Igual detectáis alguna noticia dentro de todo lo que hay, toda la oferta dentro de Vandal, de la página web, que os llama más la atención. Y ahí está. Así que echadle un vistazo. Entrad como siempre, que lo hacéis muy bien. Es, últimamente es una maravilla. Lo mismo que el podcast, que se está escuchando cada semana más y más. Así que vamos directamente con el bloque de noticias vamos con esa conferencia de Xbox y Bethesda, pero antes un
6: consejo. En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados.
2: Yo era el FIFA de
6: su vida y me ha dejado chupando banquillo.
3: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo.
6: Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Cex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Fue el 25 de esta misma semana vamos, hace unos pocos días cuando tuvo lugar esa conferencia de la que hablamos y de la que estábamos pendientes desde hace un par de semanas que cuando se confirmó en fin, dentro, ¿qué se pudo disfrutar? ¿qué pudimos ver? pues muchas fechas de lanzamiento algunas menos de las que se esperaban también es verdad, hay que decirlo, mucho gameplay y muchos creativos explicando sus juegos con relativa profundidad así ha sido el Developer Direct el evento digital de Microsoft donde el pasado miércoles como decía, han mostrado los primeros juegos que tienen planeados para 2023 y donde ha habido una sorpresa que había sido previamente filtrada. Es el, sí, la del wifi que decía antes Jorge. Vamos con los titulares principales.
5: Aquí me tenéis.
1: Los creadores de Evil Within. Lanzaron el mismo día Fue una sorpresa terrible es ¿eh? Vale, os ha acabado el evento Ya podéis ir a descargarlo tras un ratín Nada El Hi-Fi Rush Acción, música y mucho color eh, En esta sorpresa A medias de tango Gameworks Que además tiene un nombre Que nos gusta muchísimo Porque es facilísimo Hi-Fi Rush Esa aventura en la que el mundo entero Se mueve al compás de una banda sonora Que por cierto tiene temas de grupos tan conocidos Como The Black Keys y Nine Inch Nails Está disponible, como decía ya, para PC y Xbox Series, incluido, por supuesto, en el Game Pass. Otro título del que sabíamos que se iba a hablar, porque en esto fue muy categórica Microsoft, que no vamos a hablar de más juegos que estos. Por ejemplo, Redfall. Evil is
5: up this place bit by bit.
1: Aún así... ¿De Starfield se va a hablar? ¡Que no! Bueno, en fin, otro dato que se había filtrado. El shooter en mundo abierto, guiado por la narrativa de Arkane Austin, estará disponible el 2 de mayo para PC y Xbox Series, incluido en Game Pass, aunque en la edición de Game Pass no incluirán dos héroes, por desvelar, que se lanzarán más adelante. El gameplay de Redfall abunda, si lo echáis un vistazo, lo que podremos hacer en un pueblo dominado por los vampiros, que promete estar cargado de narrativa ambiental, de localizaciones que explorar y de retos que afrontar de distancia, maneras, bien en solitario o con hasta tres amigos. También, esto ya sabéis, en cuanto suenan neumáticos, motores iba a estar, y estuvo por supuesto la gran apuesta de Xbox Game Studios para la primera mitad de 2023 no tenemos fecha todavía es la renovación del simulador de conducción Forza Motorsport, que ya no lleva ningún número tal cual, Forza Motorsport ha sido uno de los protagonistas al sorprender como no era de otra manera es que lo esperábamos así, su gameplay pero lo que no esperábamos era sus datos, atención 500 coches, 800 opciones de personalización, 20 circuitos y en cuanto a gráficos, 4K, 60 Frames por segundo, ray tracing, vamos top top, pero como decía, la ventana de lanzamiento no se ha acotado, sino que se ha alargado al pasar de primavera a un difuso 2023. Disponible en Game Pass, por supuesto, a través de Xbox Series y PC. Y aquí viene la jugarreta de Fran Matas. El titular es Minecraft Legends se desbloquea el 18 de abril. Esto claro, leído, tiene más sentido Pero para que os hagáis una idea Blackbeard Interactive y Mojang lanzarán Minecraft Legends El 18 de abril para PC, Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch Playstation 4 y Xbox One Estará incluido en Game Pass El juego de acción y estrategia tendrá además una campaña Que se podrá jugar en cooperativo Un modo PvP en el que se centra el nuevo gameplay Y tendréis, si no tenéis ya me lo confirman mis compañeros en Vandal Una entrevista con uno de sus responsables principales y sí, para acabar... The Elder Scrolls Online Necrom es la nueva parte de la saga Sombras sobre Morrowing del MMO de Zenimax Online Studios. Los jugadores explorarán tierras inhóspitas en esa región, podrán probar una clase de completamente nueva, la arcanista, y desentrañarán los secretos de Hermaus Mora en su historia. Estará disponible el 5 de junio en PC y Mac y el 20 de junio en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Y así a grandes trazos, fue un gran evento la verdad, Jorge, nos dejó buen sabor de boca y lo que pudimos ver, espero que sea, como se dijo hace, un, no sé si hoy o hace la semana pasada que sea el, el punto de salida la rampa de salida de un año por parte de Microsoft donde brille especialmente porque lo necesita y lo necesitamos, ¿qué te ha parecido?
3: Pues muy bien, sobre todo esa tremenda sorpresa no del Hi-Fi que... Que es lo que se agradece en este tipo de eventos, que de repente hay algo que no te esperabas y de la mejor manera posible porque ya anunciar un juego así por sorpresa pues ya es agradable y que encima te digan que te lo puedes descargar según acaba el evento pues mejor todavía ¿no? Que a mí es algo que me alegra muchísimo porque una de las cosas que me cansa mucho de los videojuegos es cuando se anuncian demasiado pronto, años antes de que salgan y la, este goteo de noticias, de información, de promoción, eh, a veces llegas un poco exhausto ¿no? cuando sale el juego, eh, hay casos extremos ¿no? de 5 o 6 años desde que se anuncia hasta que sale, otros no tanto pero a mí esto de que de repente no que no supieran nada de un juego te digan venga ahí está lo puedes jugar ya a mí esto me encanta ojalá lo hicieran más veces y muy bien guardado el secreto que ahora que también se filtran todas las cosas además los insiders de Xbox eh, filtran absolutamente todo es extraño que esto no lo supieran o si los, o si lo sabían se lo han guardado y fue una sorpresa muy muy agradable y yo creo que con eso ha todo el evento en general Si no hubiera habido eso Pues el evento hubiera sido como bueno, normalito Pero como tuvo esa gran sorpresa Esa gran guinda Pues yo creo que nos quedamos todos con un, con un buen sabor de boca Del evento El Forza Motorsport tiene una pintaza La verdad es que gráficamente es, yo creo que de lo mejor que se ha visto hasta el momento de las de, bueno, ya es que hay que dejar de decir las nuevas consolas, porque ya he dos años, pero a mí es que me sigue saliendo las nuevas consolas. Pero es de lo mejor que se ha visto de nueva generación, sin duda, eh, en gráficamente. Y ahora es que tengo muchas ganas de, de poder verlo, eh, jugarlo, porque además los Forza Motorsport siempre jugablemente son una pasada, son juegos muy cuidados. Y ver eso, ver ya un juego de verdad en series X que, que aproveche su potencia, ¿no? Y, y verlo ahí en todo su esplendor, así que hay ganas, y Redfall que, a ver para mí tiene bastante buena pinta no creo, no veo que esté generando demasiado interés lo que pasa que la gente que está detrás eh, Arkane, a mí es que todos los juegos que hace Arkane me gustan, es una gente que tiene mucho talento, hace las cosas muy bien, y ya habiendo jugado todos sus juegos, sabes que este juego va a estar bien, sabes que va a ser un juego muy cuidado muy bien hecho y que, que va a ser muy interesante. Luego no te puedo atraer porque es un shooter, porque a lo mejor es operativo y no es lo mío. Todo lo que sea. Si a mí en un principio los ingredientes tampoco me apetecen demasiado. Pero es que como esta gente eh, trabaja también y todos sus juegos anteriores me han gustado, pues hay que dar un voto de confianza. Y seguro que Redfall va a estar bien. A ver hasta dónde llega. Yo creo que sobre todo Fran es el mayor fan de Redfall. Además, que se ha estado documentando mucho. Hemos publicado hoy un un avance sobre el juego y que llega a Fran un poquito, qué
2: es lo que le parece a Redford. A ver, ya a Redford le tengo mucha gana, principalmente por el mismo motivo que tú has dicho, ¿no? O sea, Arkane prácticamente es el único estudio grande que sigue alimentando ese género de los immersive sim. Todos sus trabajos son de muy bueno a excelente y creo que hay que confiar en ello. La cosa es que de palabra, es decir, en entrevistas, cuando han hecho vídeos promocionales de los desarrolladores hablando y demás, dicen muchas cosas que recuerdan, bueno, que recuerdan o que se, se basan en sí mismas en el tipo de cosas buenas que tenían Dishonor, que tenía Deathloop, que tenía Prey, ¿no? es decir, ese mundo sistémico, eh, esa gran variedad de posibilidades a la hora de, de afrontar cada situación. Y yo creo que después de muchos trailers de, de Redfall que te mostraban la premisa principal, creo que ahora lo que tocaba no era un gameplay así de presentar el mundo, sino un gameplay para convencer a toda esa gente que dice vale, esto es Arcane, pero esto parece otro arcane distinto. Eh, no veo aquí tanto su ADN como me gustaría. Y en el vídeo se ven cositas, ¿no? Se ve, pues, eh, muchas maneras distintas de, de, de acceder a un espacio, se ve enemigos con ciertas mecánicas y personajes y, y los poderes de los personajes que tienen pinta de ser muy, muy expresivos, ¿no? Que va a poder hacer cosas muy locas con ellos. Pero creo que no deja muy claro... Eh, la fórmula, por ejemplo, de De, de Dishon, ¿no? o de, o de o que también tenía Prey, ¿no? de, de mezclar poderes para hacer cosas locas, de eh, hacer que un enemigo haga tal cosa para que se creen una cadena de acontecimientos eh, alocada. no Y yo creo que todavía tiene que demostrar eso. Y me da a mí que lo van a dejar para, o para un vídeo más adelante o una vez ya los jugadores se puedan poner a, a trastear y sacarle todo el jugo a su a las mecánicas de juego que tiene, que la verdad es que son muy prometedoras. Y más allá de Redfall y de este Hi-Fi Rush, que supongo que, no sé, hablaremos más el podcast de la semana que viene cuando lo hayamos terminado algo a varias personas de la reacción o lo que sea, pero jugando simplemente la primera fase, hasta que llega una base que, que hay al principio, uff, yo lo he disfrutado un mogollón, me parece una propuesta muy original, yo, en cuanto empezó a sonar Lonely Boy de The Black Kiss, eh, yo ya estaba adentrísimo, pero ya, pero también la, la estética me parece súper guay. Pero lo que más me gusta del juego, no es el juego en sí, es <ríe> que parece confirmar, como también hizo Pentiment hace unos meses, la cosa que, que yo me esperaba o la cosa que más ilusión me hacía del modelo de negocio de Microsoft ahora mismo, ¿no? que es el permitir que los estudios, mientras tienen un gran equipo haciendo pues, cosas mastodónticas, te vayan sacando cositas pequeñas que da igual que no vendan una caca, porque lo importante es que vaya fluyendo contenido en Gatepad, ¿no? Y, y si esas cositas pequeñitas son tan originales como lo fue hace unos meses, o como es este Hi-Fi Rush, pues... Yo al final voy a tener casi más ganas de este tipo de sorpresas que de los grandes tripleas, la verdad. Sí, es que este juego es
3: exactamente ese tipo de juego que parece que no tiene, no tendría hueco en el mercado, porque no vendería mucho, bla bla bla. Pero eh, gracias a, a Game Pass. Pues sí que ahí tiene sentido Que haya juegos medianos Y que no tienen que ser todo triple A Y demás Es este tipo de juegos y también me alegro mucho por eso Porque es en plan Vale, gracias a que veces ahora están en el paraguas de Xbox Pues bueno, sus estudios pueden hacer Este tipo de juegos Que en otro en otro contexto sería bueno es Que este, este juego no va a vender nada Y no le damos luz verde No, no merece la pena pero eh, en, en este contexto sí que sí que tiene sentido para ir alimentando el catálogo y bueno yo es que me alegro un montón de que haya juegos de este tamaño. No tienen que ser todo eh, hiperproducciones de seis años de desarrollo, no sé qué, cosas así fresquitas, más pequeñas, incluso que recuerdan a juegos de antaño. A mí yo cuando empezó la presentación y salió el juego, a mí me vino a la mente, digo, este va a ser el típico juego de drinkas Sí, Jesse eh, Radio, ya ¿no? Radio. Claro, porque recordaba, recordaba visualmente a, a Jesse Radio, pero es que luego aparte por la por la propuesta, ¿no? De ser. Venga, un juego de acción rítmico, que es como un concepto así muy, muy loco, ¿no? Y muy original. Y. y y no sé, eso, me, me recordaba el juego de, de eso de antaño, de que ahora no se atreven a hacerlo porque no, es que no va a vender y no lo hacemos y vamos a seguir con secuela vamos a hacer con sandbox y demás y este tipo de juego de eso, de, de hace 20 años, no de drinks, y yo, vamos, encantado que, que eso, que apuesten más por este tipo de, de propuestas, además viniendo de un estudio eh, tango no que, que, que se sale
2: completamente de lo que había hecho hasta ahora, haciendo algo completamente diferente Y después del tema del Forza, o sea eh, supongo que lo mismo cuando te escuchando esto ya está publicado o se publicará en los próximos días pero más allá de los graficotes, ¿no? <ríe> que son evidentes, que es un espectáculo cada fotograma de, de ese vídeo y ya si te pones a mirar las la imágenes oficiales que han sacado es que eh, se te va la cabeza no se tiene tanto en cuenta por la gente que no es super dada a los juegos de coches o menos a los simuladores de conducción que todo eso de lo que hablaron en el vídeo, ¿no? De todo ese tema de, de física, de iluminación, de climatología, de tal...
4: De gaste de la pista, que es una, una sí. auténtica locura. Del de... el cómo afecta la temperatura al neumático en según qué zonas. Que eso ya estaba, entre comillas, presente en el Forza Motorsport 7. Pero es que ya aquí es elevarlo a un nuevo nivel. Es que es una auténtica locura.
2: Y la cosa es eso, de cómo esas cosas que... De normal dice, vale, a que estos son cosas de graficotes, afectan a la jugabilidad. Y eso es lo que vamos a intentar explicar en, en este artículo. Es que, de hecho, eh, Fuerza Motorsport, no sé si os, os puede gustar el,
4: la simulación o, entre comillas, el SIM ¿no? que se suele decir en, en consolas pero si Gran Turismo tiene por, por ejemplo a niveles jugables cosas que son muy buenas y son increíbles Forza lo lleva a un nuevo nivel, sobre todo en el tema de la simulación desde siempre han sido, o en, en Turn10 han sido muy rompedores a la hora de presentar o plantear cómo llevar una jugabilidad basada como decía Fran, en físicas en interacción de los neumáticos con el, el asfalto el tipo de carretera, en cómo puede cambiar la temperatura y en este caso la climatología en diferentes partes del el circuito y eso cómo puede influirte a la hora de conducir pues claro si esto lo llevas ya a la siguiente generación o a la presente generación de consolas le sumas un ray tracing en tiempo real en casi cualquier parte de los gráficos que te puedas imaginar en resolución 4k a 60 frames por segundo con ese detalle en cuanto a, a modelados en los 800 o oh, perdón en los 500 coches eh, que hay disponibles con un tipo de destrucción y de deterioro y de rotura en estos vehículos diferentes según el modelo y según el, el tipo de colisión es, es que es una auténtica locura técnicamente sigo diciendo que yo no he visto nada igual eh, a día de hoy en, en, en consolas es una auténtica pasada pero sí es cierto que yo tengo una relación de amor-odio con el diseño de los circuitos de esta saga, porque a veces me parecen muy muy realistas, increíbles, detallados, con una profundidad pues eh, alucinante, pero hay veces que creo que son demasiados circuitos de videojuego y eso me echa un poco para atrás porque a veces, repito, prefiero el, el estilo más sobrio o más japonés o más realista que puede tener la saga Gran Turismo en algunos de sus eh, circuitos o, o, o niveles. no Así que a ver cómo lo, lo plantean en esta ocasión que vamos a tener pues eso, una veintena de circuitos con diferentes trazados, con diferentes climatologías con, que te va a llevar a que cada carrera sea distinta. No sé, le tengo unas ganas increíbles. Lo, lo he pasado genial con esta saga y creo que esta va a ser como el punto de partida de, de cara al futuro, ya no solo a nivel técnico sino a nivel jugable y esto también es un tirón de orejas a Gran Turismo para que sepan que ya está bien ¿no? de reciclar ciertas mecánicas o de no arreglar fallos que llevan presentes en un montón de entregas y que en esta concreto, en la séptima, se han repetido una y otra vez. ¿no? Así que vamos a ver cómo estas dos sagas eh, se empiezan a picar y, y entablan su propia carrera ¿no? de cara al futuro.
2: Y después, porque parece que, que va a quedar tapado, porque, a ver, sinceramente, de todo lo que se anunció, pues digamos que para el público general, pues probablemente sea lo más importante, aunque probablemente sea también el juego más jugado de, de todos los que hemos comentado. Pero ¿es en Minecraft Legends? Ya, tú lo dices por el titular tuyo, ¿no? No, no. <risas>
1: Sedes, bloque, ah. Hmm.
2: Que a ver, yo no le tenía mucho seguido a la pista al juego, la verdad. Y creo que el, sobre todo lo que hacen en su PvP, de que es un juego que mezcla acción y estrategia, que es muy directo, que parece que va a tener un dinamismo poco habitual en el género en cada partida y todo sustentado en, bueno, en lo que son mecánicas, bueno, más que mecánica ideas base de Minecraft, ¿no? Eh, en la construcción creativa, en la colaboración, el cooperar en distintas tareas y demás. No creo que vaya a ser un, un juego enorme, sub, no sé, de estos candidatos a OTI, ¿saben? Ni mucho menos. Pero creo que a lo mejor, sobre todo por su vertiente multijugador, puede dar alguna sorpresita, ¿eh?
3: Sí, bueno, yo voy a decir por terminar que es una cosa que acabo de leer Fran esta mañana. Eh, un, un insider ha filtrado, que bueno, ya filtró por cierto, el juego este que se anunció, el Hi-Fi, y ha dicho que el Redfall, que ya tiene fecha para mayo que van apurados la verdad para llegar a mayo, van bastante apurados pero se ve que les han presionado para bueno, para situar ahí la fecha y que bueno que el juego está muy avanzado evidentemente y que tal pero que, que van justitos y que Starfield que se supone que habrá un evento aparte y que todos esperamos que en ese evento se dé la fecha que Es curioso que todavía ese evento no, no tenga fecha Y es porque Es que todavía no saben la fecha de Starfield Hay muchas dudas Al parecer Microsoft quiere Que Starfield se lance eh, Como tarde en junio Pero veces está presionando Porque dicen que no, que no llegan A junio, que necesita más tiempo El juego y que los suyos que salgan otoño Que en otoño ya sí que llegaría pulido Llegaría bien terminado y, y llegarían bien pero Microsoft no quiere que salga en otoño eh, porque bueno, eh, como prometieron que iba a salir la primera mitad del año y bueno, y están ahí, como al parecer están negociando a ver quién gana, ¿no? Yo creo que ganaríamos todos si el juego se lanza en otoño y que salga lo mejor posible, lo más pulido posible, porque además a veces da con este tipo de juegos, tipo Fallout, tipo Sky, eh, Elder Scrolls y demás, tienen esa fama de juegos llenos de bugs y demás, y yo creo que no le beneficiaría al juego nada, ¿no? Salir un poco pulido o, con, o que hubiera necesitado un poco más de tiempo, ¿no? Entonces ya total... ¿Qué más nos da? Si ya se retrasó, iba a ser en noviembre ya se retrasó, pues al final que sean tres meses más, tres meses menos Yo creo que preferimos todos que sea un juego pulido, ya hemos tenido el accidente de Cyberpunk y demás, no queremos algo así otra vez Y así también para los peor trabajadores, el leñe Sí, sí, es que lo dije la semana pasada y la sensación que tengo yo, que desde que ahora hay una sensibilidad en la industria por el crunch y que el crunch está mal pues nos estamos dando cuenta que no llegan a tiempo con los juegos, que desde que no se puede hacer crunch esta industria se ha forjado a base de sangre, sudor y lágrimas de los creadores de videojuegos y en cuanto el crunch está mal visto no llegan a tiempo con las fechas que marcan y, y las cosas cuestan más así que sí, sí, sin duda será un tema de, de eso, de veces da queriendo que no, bueno, lo sacamos en otoño lo sacamos pulido y, y llegamos bien y bueno, por otra parte pues Xbox su interés es de decir, no, no, que lo queremos sacar en la primera mitad del año y hay entre medias de estas dos cosas pues están los trabajadores, evidentemente que sin crunch pues ya vemos que las cosas tardan un poquito, se tardan un poquito más de tiempo en, en hacer y por eso estamos viendo que, que todos los juegos están tardando mucho en dar fechas hay retrasos y, y demás y es eso es un poco también no que parece que cuanto la industria no ha dejado de hacer el crunch salvaje que ha hecho en toda su historia bueno crunch que es esta palabra que parece que lo dulcificamos pero no deja de ser un poco explotar a los trabajadores o exprimirles pues parece que no Que cuestan un poquito más en hacerse los juegos no Pero yo creo que al final es una corrección Que tenía que hacer la industria Y nada, pues que contraten a más gente Y ya está, es que ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, eso, que de cara al jugador Que me, para mí, vamos, creo que Starfield Si necesita más tiempo, pues que salga en otoño Pero que salga bien, que eso es lo importante
2: Creo que en cualquiera de los... De los escenarios, ¿no? Lo mejor es que el juego salga cuando esté listo, ¿no? Como antaño en su día de fiabilizar. pero eh, también hay que pensar es que sí, que nosotros tenemos todos los cacharritos, pero lo mismo a alguien que su única máquina sea una Xbox no le da tan igual que, que les en Starfield, ¿sabes?
1: interesantes reflexiones de un evento que como veis las sensaciones como decíamos al principio son buenas y esperamos que esto se mantenga al menos a este ritmo o más durante los próximos meses y esas agradables sorpresas de encontrarte un juego como decía Jorge sin anunciar y que esté descargable a través de Game Pass eh, después de, del evento tengo conectado a Carlos Leima porque va a entrar ahora en escena va a ocupar una parte muy importante, uno de los platos fuertes de este Vandal Radio Hola Carlos Buenas a todos, ¿qué tal? Qué privilegiado has sido, eh, que has disfrutado en los últimos días de uno de los juegos que incluso... Eh, su remake ha superado en nota al original, pero nos lo vas a contar enseguida. Eh, yo antes me gustaría preguntarte por la conferencia de Xbox y Bethesda, cómo has encontrado en general la conferencia, una valoración muy 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 general, y si destacas algo que te llamará la atención.
0: Pues la verdad que muy bien, a mí ya solo con el sorpresón que fue Hi-Fi Rush y lo que lo estoy disfrutando, yo he encantado ya con esta conferencia, y quitando eso además a... Han empezado a ilusionarme con Redfall, así que por mí ahí han, han cumplido ya con estos dos. El Forza tiene pintaza. Y los otros dos, pues no son muy de mi estilo, pero. Creo que dio una conferencia rapidita, ligera Y que dio lo que prometió
1: Muy bien, pues vamos enseguida con eh, Los juegos, con los análisis Termina aquí el bloque de noticias Ya sabéis, el resto, donde hemos dicho Largo y tendido hace unos minutos En la página web, volvemos en nada En lo profundo
6: de tu cajón Se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía tiktoks Enviaba whatsapps a lo loco Aún tengo ganas de vivir Sácame del cajón y llévame a C ese móvil merece una segunda vida Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo Trae tu móvil a sex y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX Música
5: Cuando
1: leo un análisis de Carlos siempre me gusta sacar quotes de lo que ha puesto porque es que definen perfectamente lo que va a hablar ahora enseguida al menos el espíritu en general. Dice Dead Space Remake, una pesadilla de culto, un remake de ensueño. Isaac Clarke regresa tras una década de ausencia con un espectacular y trabajadísimo remake de su aventura original que mejora y amplía en todos los sentidos imaginables a uno de los mejores juegos de terror de la historia de los videojuegos. Carlos, madre mía, que tienes que haber disfrutado notaza 9,5 que se lleva en la página web de Vandal. Eh, teníamos de verdad muchísimas ganas. Mira que el Calisto Protocol, yo lo, me lo he terminado, lo he disfrutado, pero siempre tenía la vista puesta en finales de enero porque llegara a Dead Space. Y también te tengo que reconocer, Carlos, con muchos de los que nos escuchan, que. Tenía serias dudas de que por la poca promoción que había o por el poco mmm, movimiento que había del juego no fuera a, a cumplir con mis expectativas. Pero me las has quitado de un plumazo ayer en cuanto leí la, el, el análisis. Cuéntanos un poquito qué has encontrado en este Dead Space Remake.
0: Pues a ver, eh, tengo que confesar... Que yo también estaba un poco como, como vosotros, como todo el mundo, que pensaba que esto iba a ser pues un, un remake muy visual, de mejorar mucho gráficos, meterle a, también sus mejoras jugables, haciendo controles más cómodos, más actuales, algunas opciones más, algún contenido de estos que ya habían anunciado, como el sistema de pelado de los, de los necromorfos, que ya hablaremos de ello. Y cuando me lo mandó Jorge, eh, yo el juego no lo, ten, no lo tenía ni en, ni en el punto de mira para, para comprármelo porque eso porque pensaba que iba a ser, pues, para eso me juego el original otra vez o oh, si me apetece graficotes espero a que baje un poco de precio. Y el sorpresón es que ha sido mayúsculo. O sea, es que esto es eh, comparable a lo que Capcom hizo con el Resident Evil Remake de GameCube. Pues es un remake de ese estilo o sea una barbaridad cogen el esqueleto del original evidentemente lo rehacen entero a nivel audiovisual tanto gráfico como sonoro y a partir de ahí empiezan a meter cambios a meter novedades mejoras aquí allá, secuencias mmm, cambiadas pero mejoradas las partes que no funcionaban las han cambiado, han cogido todas las novedades jugables que fueron introduciendo las secuelas con Dead Space 2 y Dead Space 3 y las han metido aquí y han rediseñado partes enteras y el propio juego para que se adapten a esas nuevas mecánicas que, que vienen, han inventado nuevos tipos de sistemas, de verdad, es una auténtica pasada. O sea, ya tienes un juego que era una obra maestra del, del terror, eh, vamos de los mejores survival horror que se han hecho jamás, que sigue siendo muy disfrutable a día de hoy. Tú te coges la versión original, la de 2008, a día de hoy, 15 años después, y la sigues disfrutando un montón porque sigue siendo un juegazo y ya tienes esa pedazo de base con todas estas novedades, todas estas mejoras, todas estas formas de ampliar el propio juego, la propia historia, está mucho mejor, se han hecho mejoras narrativas también. De verdad, o sea, es que la lista de cambios es enorme. Es que no os podéis hacer una idea. Aquí, ahora vamos a poder hablar de las mejoras y los cambios que... Puedo considerar yo que son como los más notorios, los más importantes, pero es que te pones a ver de forma pormenorizada como eh, todo lo que han hecho y es que es increíble. O sea, esto es un remake pero con todas las letras y es lo que yo suelo esperar de, lo, de los remakes. Y eh, ya os digo, es, es para mí, de los mejores remakes que he jugado nunca porque el trabajo es espectacular. Es súper fiel al original y al mismo tiempo, o sea, consigue esa mezcla de... Joder, qué nostalgia, eh, qué familiar todo Cómo reconozco todo, por estos pasillos, estas salas Y al mismo tiempo tienes esa sensación de estar jugando algo nuevo Pues eso es lo que han conseguido aquí Una auténtica pasada, de verdad
5: Yo
2: creo que mucha gente, la ma mayoría de la gente que está escuchando esto Está por un lado preguntándose los Graficote qué? Y por otro lado los Graficote en comparación con The Callisto Protocol qué?
0: Esa comparación no te la puedo hacer porque no he jugado a Calisto. Es un juego que estoy... O sea, estaba esperando que bajara de precio, Jorge ya me ha dicho que me espere a que lo metan en el Game Pass, en el PlayStation Plus o en algo, un servicio así, eh, pero vamos eh, yo creo que me podría, con las, todo lo que me, ha contado, me habéis contado entre todos, creo que después de pasar por Dead Space me podría dar un poco de bajona con ese juego, pero bueno, eh, a nivel gráfico es genial, o sea, es espectacular, Tiene, hace un uso del HDR increíble, si tenéis un buen televisor OLED vais a flipar con, con cómo lo utiliza, eh, los modelados están súper detallados la iluminación, la iluminación es increíble y además lo bueno es que no solamente es, joder, qué bueno es el sistema de iluminación, qué bien funciona esto sino lo bien que lo utiliza tanto para crear ambiente como para crear nuevas situaciones jugables, o sea, la oscuridad en este remake es muy importante, como lo fue en Dead Space 2, por ejemplo, solamente que ahora con un sistema de iluminación mucho mejor y, y es alucinante o sea, muy, muy, muy chulo. Y luego, es que una cosa que me gusta mucho de este remake es que realmente eh, se ve increíble, pero no han ido todo lo... Digamos, no es el típico juego que ha destinado toda la tecnología a que se vea muy bien, a que se vea muy realista, a que se vea muy bonito, sino que... Mucha de esta tecnología ha ido también a mejorar el, al juego como tal, lo que es el juego, que no sea simplemente que se vea más bonito, que esto tenga un sentido jugable, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, los necromorfos ahora... Eh, lo que son los enemigos del juego, tienen todas las capas de piel, de músculos, de órganos, de huesos modeladas. Entonces, esto significa que cuando tú disparas a un necromorfo, dependiendo de, del arma que estés usando y dónde estés impactando vas rompiendo digamos al necromorfo de un modo u otro. Entonces, eh, si, os eh, si os acordáis, en Dead Space la, la base del combate suele ser eh, desmembrar a los necromorfos. Aquí no es de eh, apunta la cabeza, ¿no? aquí es apunta a las piernas, apunta a los brazos pero y, y, y velos des desmembrando. Entonces, esto significa que tú estás viendo de forma muy gráfica y visual... Como, por ejemplo, si estás disparando al mismo punto de, de, un, de un brazo, vas viendo cómo se va desgarrando la carne, cómo se van quedando lo, los músculos al descubierto, cómo además a, a veces cuando le has dado mucho y no lo has terminado de romper, se queda el brazo como cayéndose con un hilillo ahí de,
2: de piel. O sea, es, es, es espectacular lo, lo que han hecho en este sentido. Es literalmente y... demostrar que el juego tiene músculo técnico.
1: Bueno... No, no se pudo resistir. Y, echando, ¿eh? <risa> y todavía te queda otro juego, o sea que... Aguanta, aguanta, Carlos, aguanta.
0: Y, y nada, que esto además de ser muy espectacular en lo visual, también te ayuda mucho en lo jugable, porque te está transmitiendo en, to en todo momento la potencia de tus impactos. Eh, te muestra de forma muy visual qué extremidades están más rotas o están a punto de, de, de caerse. El... ...cómo de dañado está el enemigo... ...o sea... es ...está muy 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 chulo... ...o sea... ...es muy muy espectacular... ...y ves eso... ...que es tecnología utilizada... Para, ...para mejorar lo que es el juego también a nivel jugable... ...y mejorar la ambientación y mejorar lo que te, lo que te, lo que te está transmitiendo... ...porque no es lo mismo antes que estabas disparando a un, a un brazo 20 veces... ...hasta que se rompía... ...que ahora que vas viendo ahí cómo se van rompiendo los tendones... ...como el propio enemigo empieza a tambalearse... ...porque no puede aguantarse bien con el bra eh, con las piernas que les está destrozando... ...y antes, antes de romperse la hay que se caiga al suelo... Eh, y claro, eso te transmite mucho a, tanto a los mandos como, como esa impresión a nivel de hacerlo todo también incluso más terrorífico eh, y, y al mismo tiempo que tengas un mayor control sobre la situación y los combates.
2: Y de otra cosilla que parece que se nos ha olvidado no con las consolas actuales, pero se habló mucho en su día de los tiempos de carga y tal, y por lo que dice aquí también se han utilizado esa ausencia de tiempo de carga para lo jugable, ¿no? en lo referente al backtracking.
0: Sí, porque si os acordáis, en el juego original, eh, la, la nave en la que se desarrolla toda la aventura estaba como dividida en diferentes zonas a las, en las que te ibas moviendo con un monorail. Cogías un monorail y te ibas a, a otra zona. y Era así, un poco como si el juego estuviera estructurado en niveles. Y a veces te tocaba volver a niveles anteriores para hacer cosas, pero generalmente estaba así. Pero aquí lo que han hecho es convertir toda la nave en un único mapa gigantesco sin, sin pantallas de carga. Está todo interconectado, como si fuera el mapa de un Dark Souls, de un Metroid o, o de un survival horror clásico mismo, como los como por ejemplo podría ser el primer, la mansión del primer Resident Evil o la comisaría de Resident Evil 2, solamente que ahí sí, sí había pantallas de carga, pero tendréis esa estructura de niveles a la que me refiero. Y... Y esto de entrada ha permitido que se puedan crear nuevas rutas y nuevas conexiones y atajos con los que ir a las diferentes secciones. El monorail sigue existiendo, que es una especie de viaje rápido, pero pero tienes otra forma de moverte que a veces en la historia te obligan a, a eso, a llegar a sitios que antes llegabas, pues cogías el monorail y llegabas y ahora te tienes que ir metiendo por unos conductos y por diferentes lugares para llegar. Esto además, ya que has mencionado el backtracking, el backtracking también se ha mejorado mucho con un sistema eh, de niveles de seguridad. Ahora, hay como muchas puertas y, y contenedores de recursos que, que están bloqueados por niveles de seguridad. Te puede, si ves que pone un iconito con un escudo que pone uno, pues necesitas un nivel de autorización 1 para poder abrir esas puertas y, y, esos y esos contenedores. ¿Qué pasa? Como el juego, había muchos momentos en los que te hacía volver atrás. Eh, eran momentos un poco que perdía un poco la gracia, porque ya los habías explorado, ya habías conseguido todo lo que había y tal, entonces ahora, cuando te, en esos momentos que te hacen volver atrás, eh, tú vas subiendo tus niveles de autorización conforme a la historia, la historia va marcando cuando va subiendo tu nivel de autorización, no es algo que, digamos, vayáis a tener que conseguir de forma secundaria. Entonces, cuando vuelves a esos sitios, siempre estás encontrando nuevas cosas que la primera vez que habías pasado no habías podido explorar o no habías podido abrir. Entonces, siempre estás encontrando nuevas recompensas, eh, nuevas cositas, y aparte de eso, pues, esas típicas puertas que la primera vez que has pasado por alguna zona has visto, a lo mejor el juego no te va a hacer volver a esa zona, y dices, oye, pues, me acabo de acordar ahí, ¿qué habría tras esa puerta que ponía nivel de seguridad 3?, y te vuelves tú, te, como si fuera pues eso, un metroid, y es como, mira, acabo de conseguir el nivel de seguridad 3, voy a volver y voy a ver qué hay tras esa puerta. Entonces, ¿Pero son
2: cositas interesantes o en plan, toma munición aquí detrás de esta puerta?
0: Pues hay un poquito de todo, porque encuentras, generalmente hay munición, pero también vas a encontrar ahí nodos, vas a encontrar eh, nodos que son para, para ir mejorando las armas, vas a encontrar diagramas que te permiten desbloquear nuevas mejoras de las armas con con efectos especiales, vas a encontrar a lo mejor documentos que te profundizan más en, en la historia, puedes encontrar un poquito de todo. Y la verdad es que generalmente si vas a esos sitios suele ser
2: útil lo que encuentras. Vale, y además del de ligero cambio en, en la estructura, no ¿la historia en sí es exactamente la misma o, o por estos cambios ha habido eso ¿Alguna modificación a nivel, no sé, de argumental o de situaciones?
0: A ver, ¿la historia es la misma?
2: Es exactamente
0: la misma, solamente que a veces hay pequeños cambios en cómo se producen ciertos eventos o ciertas situaciones, y lo más importante aquí es que ahora Isaac habla, el protagonista habla. En Dead Space 2 y 3 hablaba, pero en el 1 no, en el 1 era un personaje mudo. Aquí habla, que esto tiene un impacto enorme en la narrativa, porque se crean muchas dinámicas, muchas conversaciones que tienen los personajes entre sí. Luego, también se ha profundizado más, eh, hay, por ejemplo, eh, si en el original eh, había un momento en el que te encontrabas con un personaje que te hablaba so a, a través de, ¿qué te digo yo?, de una ventana, y se quedaba ahí simplemente el, model el modelo del muñeco ahí quieto mientras va hablándote y soltándote un rollo aquí todo eso lo han hecho de una forma mucho más cinematográfica, mucho más chula, mucho más inesperada y que además también te mete mucha más tensión eh, y han hecho ese tipo de, de ajustes o por ejemplo la primera vez que te encuentras al necromorfo que convierte los cadáveres en monstruos eh, esa escena es infinitas veces más terrorífica ahora que lo que era en el, en el original y además te ponen una situación muy tensa cuando digamos, te tienes que, tienes que enfrentarte al, al enemigo y han hecho ese tipo de cositas. También han metido muchos más documentos, registros de audio y cositas que van profundizando en la historia. Eh, también han incluido un par de cadenas de misiones secundarias que te permiten profundizar en ciertas cosas que el juego original no hacía. O simplemente te dejaba dejaba pistitas pero pasaban como muy de puntillas. Eh, la verdad que muy bien. La verdad que con... Todo lo que han tocado en este juego, así en general, ya sea historia, ya sea jugabilidad y demás, es, siempre ha sido para, para mejor.
4: Carlos, yo tengo una pregunta, y es que el título original para mí tiene uno de los mejores diseños sonoros que jamás he visto. Te transmitía Me a muy mejor. Bien. O sea, Eso vas es. a
0: flipar, vas a flipar. Buah, pues. increíble, o sea, claro. al final te, ponte unos buenos auriculares, y, o incluso, mira, el juego funciona bien, eh, al menos en PlayStation 5, que es como lo he jugado yo, con el DualSense, con también algunos la forma que tiene de usar el, el altavoz del mando, pero vamos, yo, yo aquí os recomiendo jugar a completamente oscuras, auriculares y vais a alucinar porque cómo se escucha todo, o sea, es el típico juego que te puedes asustar de ti mismo, simplemente andando y escuchando tus pisadas cómo se van perdiendo en la lejanía con, con eco que es como, pero ¿eso es eco que estoy haciendo yo con las pisadas? ¿es un monstruo que puede haber por ahí por las paredes? Eh, ¿ya? Yeah. Ya os digo, es, eh, es alucinante, está muy bien hecho, cómo se comporta además siempre tanto a nivel de efectos como de, de música y de todo de forma muy dinámica para meterte presión, cómo se usa algunos truquitos también para asustarte a través del sonido... Eh, es una pasada, de verdad, es, o sea, el del original era, era increíble y este es mucho mejor, o sea, de, de cómo se ha rediseñado todo, Va, vais a alucinar.
3: Y Carlos, después de haberlo disfrutado, eh, ¿qué es lo que te apetece más que fuera lo siguiente? ¿Que hiciera un remake de, de, de Death Space 2 o que hiciera una nueva entrega completamente original?
0: Uf, a ver, a mí es que me apetece un nuevo Death Space, pero es que me dices un remake de Death Space 2 con este nivel y, puff casi te diría que me gusta casi te diría que cogiesen el Dead Space 2, le hicieran un remake como este, y luego hicieran una tercera entrega alternativa o nueva, o que cogiera, o que siguiera su historia, pero haciéndolo más como Dead Space 1 y 2, que siempre recordamos Dead Space 3 como la decepción de la saga, que yo defiendo que no fue un mal juego, pero comparado con el 1 y el 2 fue una bajona importante. Y que rehicieran el 3, pues eso, al estilo del 1 y el 2 y le dieran el final a la saga que se merecía. Creo que sería como el, el tra la trayectoria que me gustaría que siguiese la serie porque, porque creo que se lo merece. O sea, es decir, es una, para mí es mmm, Dead Space 1 y 2, que son de los mejores survival horror que he jugado nunca y se le echaba mucho de menos esta saga. Y por cierto, que no lo hemos comentado, pero tengo que deciros que han metido... En este juego, un sistema de eventos aleatorios que puede generar hasta más de 1.200 combinaciones eh, posibles para hacer eventos que nunca sabes cuándo van a salir en el juego, que hacen que nunca, nunca, nunca te sientas a salvo. Ya no es lo típico de, bueno, he explorado esta zona, lo he limpiado todo de enemigos, vuelvo sin problema. No. Aquí he, se ha limpiado esta zona. Uy, voy a volver porque he conseguido tal cosa para poder abrir o para. O porque quiero atajar por aquí. Y cuando haces eso, puede pasar cualquier cosa. Lo mismo, simplemente las luces empiezan a, a parpadear, que lo mismo aparece un monstruo, no te ataca, huye, se mete en la pared y ya te quedas tú. O, oye. ¿Se ha metido en la pared para salirme por otro lado o se está yendo? Porque al mismo tiempo estás escuchando sus ruidos moviéndose por la pared. Y es como, ¿qué va a hacer? O coger un ascensor que has cogido 20 veces, sin a lo mejor avanzar en la historia. Simplemente estás pasando por ahí porque estás explorando. Y la, la vigésimo primera vez que lo, que lo pillas, vas a eh, terminas el trayecto en el... En el ascensor le das a abrir la puerta y de repente se va la energía, no se abre la puerta, te quedas completamente a oscuras y empiezan a salirte monstruos por todos lados. O a lo mejor no, simplemente se ha ido la energía un ratito y vuelve a, a, al instante. Yo os digo, el juego está todo el rato tirándote a la cara a eventos de eventos este, de este tipo y te mantiene muy tenso porque hace cada parte. O sea, le da muchísima más rejugabilidad, hace que el backtracking siempre sea tenso. Eh, ya os digo, es que está todo tan bien pensado en este juego que es que todo, todo lo mejora, todo todo es para bien. O sea, es, lo han diseñado de una manera increíble.
1: No me hubiese yo hecho la idea de verdad estar escuchando de ti eh, precisamente porque además es que te considero uno de los más críticos de, del equipo, es decir, aquello que te gusta eh, no tienes pelos en la lengua de decirlo justamente también lo mismo para lo que no te gusta y que escuchar estas palabras de ti, Carlos adquieren una dimensión un tanto distinta y mmm, yo creo que todos aquellos que estaban esperando este juego que no sabían mucho, más allá de quizás alguna nota que ha salido por redes sociales y demás, pero te ha escuchado a ti por primera vez, hablando del Dead Space Remake, con esta pasión y con todo lo bueno que has dicho, creo que, bueno, eh, es Pero mucho es que no más de lo que podíamos pedir. José, ¿Eh? Es
0: que no hemos hablado de nada todavía. Ya, 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 Para, ya. Es que esto es, o sea, es que es una lista de, de no parar. O sea, por ejemplo. Han metido, la, ¿os acordáis de cómo funcionaban las secciones de gravedad cero en Dead Space 2 y 3? Que tenías con unos propulsores, tenías vuelo libre, podías moverte por el, por el espacio y, y demás. En el 1 no, en el 1 las la, la partes de gravedad cero, era, tú ibas digamos por el suelo y podías cambiar como el nivel. A lo mejor pegabas un salto hasta una pared y te ibas moviendo por la pared, pero no había vuelo libre. Aquí lo han rediseñado todo para que sea como en Dead Space 2 y 3 y todas esas secciones están totalmente rehechas, pues eso, para adaptarlas a que tú ahora tienes vuelo libre, lo que las hace muchísimo mejores e incluso esto afecta al diseño de algunos jefes y de algunas eh, secciones. Por, por ejemplo, las partes en las que usabas una torreta, eh, típico de te pones en una torreta y simplemente tienes que mover una mirilla disparando, ahora se han cambiado completamente con una nueva mecánica que funciona mucho mejor, es mucho más tensa... Y el, la kinesis se ha, mejorado, eh, se ha se ha hecho como en Dead Space 2 y 3 para que puedas usar objetos punzantes o incluso las propias extremidades de los enemigos para como armas arrojadizas para empalarlos y ahorrar munición. Y ya te digo, es que es no parar. Hay un nuevo un modo, has metido nuevo juego plus que además tiene unos nuevos coleccionables que si los consigues te desbloqueas un nuevo final. Y es que mil cosas, o sea, de verdad, es que podemos estar aquí el día anterior, quedaos con eso, con que han hecho un pedazo de remake, con montones de mejoras, todo, todo para bien, audiovisualmente se ve, eh, se ve y se escucha de lujo, y, y que han hecho todo lo que se le suele pedir a un remake, o sea, es cuando tú piensas en un remake y dices, esto es lo que deberían de ser todos los remakes, y no simplemente coger el juego original, subirle los gráficos y a otra cosa. Esto yo creo que es lo, lo que se debería hacer, y además, este juego también partía con la base, o sea, la ventaja de que era un auténtico juegazo ya de por sí. O sea, ya, coges ese juegazo y lo mejoras de esta manera, pues apaga y vámonos. Por ejemplo, el Resident Evil Remake partía de un juego que estaba muy bien, pero eso, estaba muy bien. No era ninguna obra, el Resident Evil original a mí no me parece ninguna obra maestra. Se nota mucho que fue el primer juego, que tiene cosas muy chulas, pero cogieron con el remedio lo convirtieron en una obra maestra esto es coger una obra maestra y hacerla todavía más obra maestra de verdad espectacular
3: voy a dar una información al consumidor que yo creo que es bastante interesante quienes tengáis un pc lo suficientemente potente para mover este juego que sepáis que eh, está la suscripción EA Play Pro que por 15 euros al mes eh, podéis jugar a Death Space o sea que si no os apetece gastar los 60 euros que cuesta el juego pues os suscribís un mes a Ea Play Pro y lo jugáis. Que creo que es una opción muy interesante. Yo, porque no tengo ahora mismo. justo un eso es lo que voy a hacer yo. Claro, claro, yo no tengo un PC ahora mismo para moverlo. Pero si tuviera un PC, vamos, me había pillado, me pillaba un mes para jugarlo, sin duda. O sea, me parece que está muy bien. Es que yo dudaba, ayer lo, lo estoy investigando, digo, porque joder, vaya bicoca, ¿no? Que, que pagues 15 euros y te juegues esto. Pues sí, sí, que lo sepáis que está incluido en Ea Play Pro.
0: Eh, me falta aquí Rubén para esto, porque no lo tengo claro. Pero. <risa> ¿Creéis que lo de los 80 euros de precio de salida está empezando ya a afectarle a los juegos, a, a estas ventas de salida? Porque mm, entiendo que la gente pueda ver Dead Space Remake y decir, joder, qué pedazo, qué pintaza tiene y decir, pero es que son 80 euros, conociendo a EA que el mes que viene probablemente ya esté de descuento... Eh, yo creo pues que mira, Carlos, se empieza
3: a notar. Eh, Cuando estabas hablando de, de Death Space 2 Me he metido en el análisis que hicimos en su día Porque yo recuerdo Death Space 2 Que dio un giro ya más hacia la acción Y más hacia el espectáculo eh, que era, sí, sí, lo, dio, eh, lo lo, dio, lo dio, Sí, periodo. sí, me, me parece un juegazo, pero ya no era tan survival horror y tan exploración y tan este como, como el 1. ¿no? Y me he metido en el análisis para ojearlo. Y hay una cosa que me ha la atención en la ficha del juego arriba del todo, que ponía el precio de la época. no Se lanzó en. Anda, mira, y se lanzó en enero también. Se lanzó un 27 de enero, qué curioso. Eh, 27 de enero de 2011. Y he visto el precio del juego: eh, 71,90 euros, 72 euros. Y he dicho, joder, qué caro, ¿no? O sea, que hace 10 años, más de 10 años, los juegos ya costarán 72 euros, ¿sabes? Y que 10 años después hayan subido a 80, solo 8 euros más de inflación en, en 10 años, no es tanto, realmente, ¿no? Si lo pensamos. Pero psicológicamente, a mí al menos me pasa. A mí es que me parece una barbaridad, 80 euros es un juego. <risa> es como una barrera psicológica que... Eh, me parece demasiado. no no Yo no pago 80 euros por cualquier juego. Entonces, es un poco, creo yo creo que le ocurre a mucha gente esto, ¿no? Que dice, bueno, 80 euros no pago, me espera que baje. Y creo que este juego va a ser víctima de eso, de mucha gente esperando a que baje. Pero ya te digo que, que es curioso, ¿eh? Que, que en 10 años no. Pensé que los juegos han subido mucho de precio.
0: Claro, pero aquí también habría que contar que el, lo que cuesta la vida a día de hoy ha subido muchísimo. Entonces esos 80 euros duelen mucho más a lo mejor ahora que lo que eran 70 antes.
2: No creo tanto que la gente que antes estaba dispuesta a comprar un juego de estreno a 70 pavos Ahora no lo vaya a hacer 80. Yo creo que lo que más va a afectar a las ventas de este juego no es el precio, sino es la ausencia de promoción. Ya, ya, ya no sé qué. Yo no sé qué le pasa a Electronic Arts con los juegos de e. Motive con Star Wars Squadron, que también era bastante la hostia, a mí me gustó muchísimo. También tuvo una caca de promoción. Y no, no lo entiendo. O sea, no, no entiendo cómo este juego no, no, no plaga los anuncios publicitarios en la tele y en YouTube y, y todo eso porque... Porque al final es un lanzamiento de estos cuádruple A, ¿no? De los que hablamos ahora. Es
0: que el mejor ejemplo de ello era eh, esa mis ese mismo ambiente que teníamos nosotros mismos: de bueno, parece que va a ser mejorar un poquito lo gráfico, meterle alguna mejora aquí y allá y poco más. Y al final, pues mirad todo lo que han hecho. O sea, es que esto tiene un currazo detrás, incre eh, vamos,
3: muy, muy, muy grande. El original en, en 2008 ya fue un fracaso en ventas, porque fue aquellas navidades de EA que lanzaron Mirror's Edge y Death Space, dos juegazos. Que recibieron muy buenas críticas, o sea, a todos nos encantaron, pero que vendieron ambos muy mal. <ríe> lo que pasa que Death Space, bueno, se ve que vendió lo suficiente como para que apostaran por él y hacer una secuela. Pasó de los dos ya...
0: millones, ¿no? El de The Space original, creo.
3: Bueno, no sé, sea, a la medio plazo o cuánto, pero yo recuerdo que, que en su momento recuerdo perfectamente la, la narrativa de eh, hemos lanzado Mirror 6 y Death Space, dos juegos originales, dos juegos que han recibido excelentes críticas y dos juegos que no han vendido lo suficientemente bien. Mirror Edge vendió todavía peor. <ríe> Pero Death Space no vendió muy bien para lo bueno que era Y bueno, al menos sí que apostaron por la secuela Incluso, bueno, tuvo tercera entrega Así que tan mal lo venderías cuando, cuando hicieron Bueno, hicieron tres entregas principales Y spin-off, porque recuerdo que hubo una, Un juego de Wii, ¿no? Era... Sí,
0: de disparos, sí, sí. era rollo, sí, sí. rollo Time Crisis y tal. Así Esta que ha habido,
3: ha, sido, ha habido bastantes cositas por ahí y a ver qué tal funciona este remake, porque claro, de lo bien que funcione este remake, pues dependerá que la saga continúe, que hagan el remake del 2 o lo que sea, ojalá venda bien. Pero bueno, no lo que lo que comentaba Frank, que parece que que está lanzando juegos que parece que no le apetezca venderlos, porque con el Need for Speed nuevo ha
2: pasado exactamente lo mismo. Jorge, me han metido ahora una gana de que saquen un remake de Microsoft tal cual, que no toquen nada, simplemente que le metan ahí un Ray Yo creo
3: que eso ya se pegaron tal leche con el otro, con la secuela, ¿no? El Catalyst o no sé ni cómo se llamaba, que yo creo que bastante malo, ¿eh? Se les han quitado las ganas.
1: Y además, en cuanto a la historia del Space Remake, recordad que salió en el 2008, yo no sé cuántos de vosotros habéis jugado de nuevo, yo no me acuerdo, yo cuando me enfrenté a este juego Carlos, será como disfrutarlo por primera vez, así que o bueno, casi, así que si a todo eso le añades lo que has contado a nivel de todo lo que han metido en, en este lanzamiento en fin, que es una maravilla, que nos lo hayas contado tú directamente y si no tienes nada más que decir sobre el título, te dejamos un poco reposar y, y guardar saliva, porque en unos minutos volveremos a, a acudir a ti, para que nos hables de otro juego que este ya salió hace unos días. ¿Te queda algo? Muchas cosas, <risa> Pues no podemos tirar aquí esta mañana, de verdad. No, nada, además has abierto un melón ahí. Oye, ¿vosotros creéis que si los precios de estos de los 80 euros eh, se vendan menos juegos? Mira, en ahí fin. tiene
0: Alberto una chirley, ¿no?
1: Una chirley pregunta. Eso, no, no, es que eso, eso es un debate, vamos, para un programa entero. Gracias, Carlos, por contarnos este título, esperado título y además con estos resultados. Pero ojo, porque lo que viene ahora tampoco se queda atrás. Las redes han ardido. En los últimos días, bueno, ha ardido una chispita, ¿vale? Porque de estaban. Magia, ¿no? Sí, de magia, además. <risa> Porque se estaba hablando de Hogwarts Legacy. Y es que hay muchas, muchas, muchas ganas de que salga, sobre todo por los amantes de todo el universo de Harry Potter. No hay que esperar mucho, tan solo el 10 del próximo mes, que está a la vuelta de la esquina, el 10 de febrero, dos semanas, y tendremos, es que este hombre lo mismo, te hace un chiste malo, bueno, te hace un chiste, porque chiste y malo es lo mismo para él, eh, que te hace una poesía con un titular, dice, un hechizo directo al corazón de los fans de Harry Potter. Eso es lo que así termina el avance que tenéis en la página web de Vandal por parte de Fran. Pero sí que es cierto, Fran, que lo que decía hace un momento, de que... Eh, están como un poco nerviosos los fans de, de Harry Potter Porque es que este título, este lanzamiento Por las secuencias espectaculares que dices que tiene el juego que has podido ver El sistema de combate mucho más dinámico Y además la representación de Hogwarts Pues que va a ser muy difícil que alguien que sea aficionado a la franquicia De Harry Potter no encuentre muchos motivos para adorar un título así, ¿no?
2: A ver, yo salí de la sesión de Octueva. Eh, no he llevado. Sí, sí. sí <risa> y no, pero no mira, magia. El juego hace magia. <risa> sí, sí, sí. O, eh... a ver, lo voy a intentar eh, comunicar, no como fan de Harry Potter, ¿vale? Pero como fan de Harry Potter, esto es un sueño hecho realidad. O sea, eh, esto... Antes de que ya, siga Frank, dime. Si es un juego de Harry Potter... Al final yo
0: creo que hay que analizarlo así, ¿no? Es decir, eh, a mí me pasa, eh, si haces un juego de Dragon Ball, lo que te importa es que sea un buen juego, pero también, que sobre todo, que sea un buen juego de Dragon Ball. Eh, con Harry Potter, sí, sí, yo claro. creo que... O sea, es que todo el atractivo está aquí, ¿no?
2: O sea, por, en Joder, vamos a ser... A eh... ver, en parte, ¿no? Por ejemplo, hay juegos de, de licencia, ¿no? Que no hace falta tener un cariño por esa licencia para marcar un auténtico jugazo, como... Acaba de decir el ejemplo, Dragon Ball Fighters, ¿no? No hace falta que, que hayas visto eh, toda la temporada del anime o que te vayas leyendo el manga al dedillo de, sí, para que veas un juegazo.
0: Pero te pierdes ahí ese extra que te da como fan y que lo hace. Y que hace que sea ese juegazo. Ya to todavía más juegazo que antes. Es que es un tema complicado a veces cuando toca analizar este tipo de cosas, pero al final yo creo que que también tenemos que ponernos un poco ahí, ¿no? Intentar no, no extirparle que sea un lo, lo que es como producto licenciado.
3: No, yo sí. Yo, yo tenía, de hecho, preparada una pregunta para cuando acabara Fran con las impresiones, eh, porque yo no he leído nada de Harry Potter ni he visto las películas. Y es en plan, este juego me puede llegar a gustar sin saber absolutamente nada del universo de Harry Potter. No sé, como que tengo la sensación de... Que si no tienes ese, esa conexión emocional, ¿no? Con ese universo, pues como que te puede dar un poco igual. Aunque yo viendo el gameplay de Fran, se lo dije. Ojo, oh, tiene, tiene pintazas este juego. La verdad, se ve muy currado, muy bien hecho. Y un mundo muy detallado. No se sé, llama la atención, aunque no, incluso no te guste este universo.
2: Vale, a ver. Eh, lo voy a intentar hacer como las dos por a la vez, ¿no? <risa> yo creo que... O sea, hay una parte que puedes tomar. De las que no puedo decir <risa> nada de nada. Que entonces no entiendo por qué me dejaron tomarla. Pero... Simplemente voy a decir de, de esa parte que este juego puede ser muy, muy, muy espectacular. Nada más, no me más de la lengua, pero que es muy espectacular. Pero después, yo creo que una de las cosas que más resaltan en cualquier vídeo que hayáis visto es la recreación que han hecho de Hogwarts. Aquí no solo exploraremos Hogwarts, también vamos a visitar eh, Hogsmeade, el Bosque Prohibido y tal. Bueno, y tal, de momento creo que solo han, han confirmado esos dos espacios, extra. pero el paseíto que me pude dar por Hogwarts, yo estaba en plan de como un niño en Disneyland. El detalle que tiene todo, la verosimilitud que rodea cada uno de los espacios, es increíble. Tanto cuando vas por, con la escoba volando por, por Hogwarts y los alrededores y el lago cercano... Y, no sé, colándote por los recovecos de, del castillo, volando hasta el campo de Quidditch, que, por cierto, eh, no, no habrá Quidditch jugable, ¿no? Y tiene su explicación argumental. O sea, es muy, muy, muy increíble en ese momento, que, por cierto, el volar con escoba mmm, está bastante guay también, pero ya una vez dentro de, del castillo el nivel de detalle que han puesto en Crear, eh, la zona de los invernaderos, eh, la zona de la biblioteca, las la zonas más centrales no, como de donde se, se reúnen más alumnos y tal, es en plan de, de quedarte quieto un rato eh, mirando detalles, mirando cómo se suceden conversaciones o situaciones locas en el gameplay eh, que publicamos en YouTube. Metí una escena que me hizo mucha, mucha gracia, que era básicamente uno de los de los fantasmas que pululan por el castillo, pues, incordiando a un, a un estudiante, ¿no? Y, que, y era una secuencia que podía pasar de ella totalmente y que era bastante graciosa de ver y que, y que era larga, que era un, un diálogo chistoso y, y, y no sé, muy, muy divertido que, que yo me quedé ahí un rato mirándolo. No sé, por, por ahí la celebración de Hogwarts es increíble. También en Hogwarts hay varias actividades por hacer, ¿no? Como pequeños minijuegos y esta es una de las cositas que a mí me decepcionó un poco eh, porque son minijuegos muy tontos que más allá de probarlos la primera vez no, y si acaso no, no creo que tengan mucha injundia pero que sirven para a lo mejor ejemplificar ¿no? que cada estudiante tiene su vida, sus gustos, sus su aficiones ¿no? más allá de la propia magia eh, y también una cosita que me decepcionó un poquín es que, eh, al menos por las zonas que nos dejaron recorrer de Hogwarts, no vi lo mmm, como en un juego de rol, ¿no? De poder hablar con un personaje, ¿no? Y de tener una conversación con, con ese personaje. Eh, la, la gente que había, pues, conversaba entre ellos y les pasaba cosas y van de un lado para otro, pero no era un escenario muy interactivo, aunque, como digo, eh, la recreación es, que es increíble. Y en esto hay otra cosa que no pude ver, pero que pinta interesante que es el tema de las relaciones de amistad con, con otros estudiante. No sé, me recuerda, por la descripción que dan, me recuerdan un poquito a las mejores relaciones de amistad de personas y a, a ver qué pasa por, por ahí porque algo que tengo mucha ganas de ver. Y después, lo otro que jugamos fue eh, una misión principal y la verdad es que me alucinó a muchos niveles porque no, no, no me esperaba que a Hogwarts Legacy se jugara así. Es... La típica misión que te puedes encontrar en una aventura de acción en tercera persona, eh, con un ritmo bastante bien medido, que dejan ver las posibilidades tanto a la hora de, de eso, de explorar y de avanzar por los niveles, como a la hora de combatir, que te dan un mogollón de hechizos de, que conocemos de los libros y de las películas. Aquí lo que había que hacer era como infiltrarse en, en una zona de donde había cazadores, ¿no? Que estaban secuestrando a criaturas mágicas y tal. Y, no sé, en esa secuencia pues, mm, tuvimos que hacer puzzles para abrir puertas con, con hechizos, tuvimos que avanzar eh, en partes que, que nos permitían usar el sigilo para avanzar a hurtadilla y no tener que combatir. Había partes de combate en las que el escenario era interactivo, por ejemplo, eh, un puente de madera eh, sí, que se podía romper y lanzar y que los enemigos cayeran al vacío y después los podías reconstruir porque tenías que pasar por ahí para, para continuar con la misión. Eh... Eso
0: que acabas de comentar, Fran, es uh -huh. lo típico que está como muy scriptado para que lo hagas así, o realmente te lo tienes que currar para atraer a los enemigos
2: ahí, tirarlos y demás. Te tienes que dar cuenta de que el puente se puede romper. Pero yo, por ejemplo, que estaba porque. Era una misión avanzada, ¿no? Y el sistema de control, pues... Pues, pues digamos que es curioso, ¿no? ¿no? No es difícil, pero al tener tanto hechizos así de, de repente, pues era un poquillo mmm, complejo. Y yo rompí el puente sin querer. Y me sorprendí, eh, eso, que había dado otra enemigo encima y se cayeron al vacío. Y me quedé después en plan de... ¿Y, y ahora cómo pasa al otro lado? Y ya cuando me acerqué, eh, ya salía como el, el prompt de que, de que lo podía reconstruir. Pero creo que lo, de, lo del puente no es... Puedes hacerlo o, no puedes, o puedes pasar de, de ello, no lo de, lo de destruirlo. Y después es que el sistema de combate, primero, que son muchos enemigos, yo me esperaba algo más como, no sé, duelo de mago de a lo mejor uno contra uno, dos contra dos, que por cierto dentro de Hogwarts hay un torneo entre alumnos que de eso, de duelo de, de mago pero no, es que los combates son de un juego de, de acción de muy multitudinario, de que hay una decena de enemigos en pantalla... Y que tienes que colocarte un, un escudo y que si lo haces en el momento justo hay un, hay un parry del hechizo que te están tirando, que tienes que tener cuidado de los enemigos que están a distintas alturas, de que hay distintos tipos de enemigos con distintos tipos de magia, de que algunos tienen escudos de ciertos colores que requieren usar unas magias concretas eh, con ellos para quitarle el escudo. De que además de la magia estándar, ¿no? Que funciona como un como en un shooter, no en tercera persona, de, de ir disparando apretando el gatillo, hay una amplísima variedad de hechizos que tienen efectos como hacer que los enemigos leviten le y que después las puedas tirar contra el suelo, de que mmm, lavarle el cerebro ¿no? Y de, que, y de que combatan entre ellos, de hechizos de fuego... Y, y después, que no es un juego difícil ni mucho menos, pero que sí que hay que alejarse un poquito de vez en cuando para tomarse su poción, ¿sabes? que no es tampoco totalmente un paseo. Ya y después... ¿Has
0: mencionado, Fran, tanto hechizo? ¿Has podido ver el tema de, de las maldiciones?
2: Eh, no. Eh, y de hecho, el, los hechizos no nos dejaron meternos en lo que es el, el menú de cómo se desbloquean y todo eso. La verdad es que lo que aprobamos era mmm, muy guiado. No querían que desvelarnos todas las sorpresas que, que habrá en el juego final. Y después de todo esto no es solamente que el combate sea muy dinámico, sino que es también muy espectacular, porque el juego visualmente eh, es muy, muy espectacular y me hace plantearme mucho cómo van a meter esto en Play 4 y Xbox One y ya de Switch ni hablamos. No sé, Jorge, no? tú has visto el, el gameplay que publicamos en YouTube y, juez, es que las caras y las animaciones faciales de así los personajes más principales, los escenarios, los paisajes que se ven eh, la cantidad de efectos que hay en pantalla en los combates no sé, a mí me parece muy muy tocho, ¿no? Visualmente, o es yo que estoy muy a tope por porque es Harry Potter.
3: No, yo de hecho me parece que se ve muy 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 bien y eso teniendo en cuenta que yo lo vi en YouTube que la calidad deja mucho que desear, ya sabéis cuando subes un vídeo a YouTube de respecto a verlo en directo en la tele. Y sí, sí, me parece que tiene un nivel de detalle los escenarios de todo, todos los elementos, me parece muy bastante top gráficamente. Lo que tú dices, que las versiones de Play 4 y 1, que tenían fecha, por cierto, no tenían fecha 26 de abril, creo no, vale, 4, vale, de abril,
2: vale. 4 de abril
3: pues sí, sí, van a ir de aquella manera pero ya lo de Switch, yo no sé qué magia
2: arcana van a hacer para meter este juego en Switch la verdad es que es bastante extraño y después, mira, ahora que iba a hablar de sonido se me había olvidado comentar antes que aquí tú te creas tu propio mago o tu propia bruja, ¿no? y es un editor de estos que están a medio camino entre tener muchísimas opciones y ser complejo, ¿no? que se queda justo a media, ¿no? de, de, de dejarte... Que intentes crearte a ti mismo, pero tampoco liarte para que, que diga, uff, está demasiado complejo, eh, pon, me ponga ¿Por qué el primero no que. Vamos a
0: tirar una hora y... No,
2: no, no. Yo, de hecho, en cinco minutitos estaba ya más o menos con un personaje que digo, bueno, más o menos se parece un poquitín. Y lo guay de eso, aparte de que no está ligado a un género, ¿no? Tú simplemente eliges en qué, en qué dormitorio de las salas comunes quieres dormir, si en el de, el de los magos o de las brujas Y después que puedes elegir entre distintas voces, ¿no? Eh, para, tu, para tu personaje. Y aquí he notado una cosilla, que claro, esto era una versión en desarrollo, no era una versión final, y le, eh, pero la voz que yo elegí para mi mago estaba un poquito como digitalizada, ¿sabes? Y... No sé, que eso a lo mejor se, se arregla para, para la versión final. Que por lo general también el doblaje en el español, excepto ese detalle, eh, me ha parecido a un nivel bastante, bastante alto. Pa... O sea, que, que esto es 100% un, un, una superproducción eh, y yo creo que es, sin duda, el juego más ambicioso que se ha hecho jamás del mundo mágico, que también, por la pregunta que hacía Jorge al principio, creo que puede ser una aventura de acción que a lo mejor no haga nada muy original, nada muy nuevo a nivel de mecánica de juego o de estructura de juego, pero creo que puede ser una aventura de acción con un toque de rol eh, muy disfrutable por cualquiera y que para los que somos fans de del universo de Harry Potter esto para eso para quienes de niño flipábamos con el primer Harry Potter de Playstation pa, en mi caso, que me gustaban muchísimo los RPG de Game Boy Color y de Game Boy Advance, para toda esa gente esto va a ser no sé, un regalo, un sueño hecho realidad
0: Y ya que has dicho últimamente del, eh, al final lo del sonido la banda sonora, ¿qué tal? ¿Es nueva? ¿Usa la de las películas? ¿Cómo, cómo lo han hecho?
2: Hay una mezcla hay nuevas y de hecho algunas composiciones es bastante 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 guay eh, también en lo que es diseño de sonido también hay cosas muy interesantes pero también hay algunos temas que recuerdan sin duda a la banda sonora de la película
0: vamos a usar un estilo entonces muy
4: similar ¿no? sí, sí, sí y Fran,
2: y ya por, por redondear un poco
4: estamos hablando de que es una precuela incluso para la saga Animales Fantásticos es decir, que se eh, habitúa no se desarrolla en un mundo muy anterior a lo que hemos visto o hemos leído en, en otras sagas o, o películas ¿no? sí, sí, esto
2: joder, gracias por preguntar porque manda noticias que no haya hablado sobre esto eh, la historia nos lleva al siglo XIX, ¿vale? Esto es antes de, como dices, de Animales Fantásticos y antes de cualquier película de Harry Potter. Y es un periodo interesante porque es un periodo de como mucha convulsión ¿no? en, en ese mundo, ¿no? Eh, eh, está el conflicto con los alfos, está el tema de la magia ancestral. Digamos que es un periodo un tanto oscuro, ¿no? Para, para este universo. Y que por tanto. Eh, creo que puede tener un, una historia de, de misterio con, con toques de acción, e incluso por pues, lo que se ha visto en los trailers hay ciertos momentos incluso un poquito de, de fantasía oscura, que puede estar bastante guay. Y Fran, eh,
0: de lo que tú has jugado, ¿realmente la historia te estaba interesando? ¿Te estaba bien narrada? Eh, ¿Los diálogos qué tal? Eh, ¿Está todo eso bien llevado para digamos que este.? todo el rato pendiente y queriendo
2: seguir jugando para ver cómo se van desarrollando las cosas? De lo primero, de nuevo, no te puedo hablar nada, pero de esta misión principal que hice, era una misión principal que fuera del contexto de la historia, ¿no? De no saber a qué viene esa misión, parecía un poquito de misión secundaria, ¿no? Porque al final es una alumna de, Ho de Hogwarts que quiere que le ayude a eso, a acabar con... No a acabar, sino a evitar que sigan cazando animales fantásticos, ¿no? y eso parece por el tono del juego como algo secundario, pero estaba muy guay contado, eh, era muy de aventura de acción narrativa moderna no de, de ir explorando, avanzando por el, por el bosque e ir conversando sin necesidad de pararse con el otro personaje de que de repente salga un centauro de entre, de entre los bosques y os pare y, os... y y eso, y continúe otra conversación y con bastante buen ritmo toda la misión, así que no sé cuánta tipo de, de cosa que parece secundaria habrá en la aventura principal, ¿no? Porque esto por es, como digo, como el tipo de cosa que te está contando me da la sensación de ser algo secundario. Pero bueno, habrá que ver. Lo que sí tengo bastante claro es que el tono... De, del juego y el tono de la historia se va a parecer más a lo de los libros a partir del Cali de Fuego, así un rollo más adolescente, tardío de más oscurito que eso, que lo que tenían los primeros libros
0: y Fran, volviendo otra
2: vez a los combates, eh, tengo mucha
0: curiosidad por saber cómo funciona exactamente el tema defensivo. Eh, ¿Tienes un botón así rollo para sacar el escudo y hacer contras al estilo de, de los Batman Arkham? Eh, ¿O a qué te recuerda exactamente cómo funciona esa defensa? ¿Tienes que ir esquivando? ¿Cómo, cómo la, va el tema?
2: Ambas cosas. Por un lado eh, la esquiva y por otro lado ese escudo que si lo activas en el momento justo eh, funciona como, como parry Y lo guay es que tienes eh, Como un indicador visual que te, que te lo marca Pero el diseño de sonido ¿no? También te hace ver justo cuando Te, te va a alcanzar Un hechizo ¿no? Y, y no es direccional, quiero decir eh, Si te atacan desde la derecha y pones lo del escudo eh, Funciona el parry ¿no? Por decirlo de alguna manera
1: Pues en nada, estos son Recordemos un avance, ¿eh? son impresiones en nada, tendremos el análisis, ya con todo el juego completado, con las impresiones, supongo que serán las tuyas. Eh, sí, no hay un cambio de última hora, Fran.
2: Así es que, que no puede quedar mucho, porque vale, el juego sale el día 10, pero es oficialmente. Hay una versión que tiene acceso anticipado de 72 horas, así que saldría el la gente que se compra esa edición más cara creo que lo puede jugar el 7 de febrero.
1: O sea, que está ahí ya, eh, en nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues si te parece, poniendo música de Harry Potter de fondo, lo dejamos aquí. Y enhorabuena. Voy a decir enhorabuena también a ti, eh. <ríe> Frank, sino si también enhorabuena. A todos aquellos que estaban esperando este juego y que parece que van a tener lo que deseaban. Seguro que siempre hay alguien que, que desea algo más, pero bueno, no pinta nada mal. Nos vamos un momento a un consejo y volvemos en nada. En lo profundo de tu cajón se
6: escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía tiktoks, enviaba whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a sex. Este ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a sex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Es uno de los temas principales que acompañan a este juego... Forspoken es uno de esos títulos también que teníamos en el radar que han llegado hace unos días, poquitos y que evidentemente en Vandal ya está el análisis Vuelve Carlos Leiva otra vez a ayudarnos a entender qué esconde este título de Square Enix que según el resumen que, que podemos hacer así de su análisis, una buena base jugable en un mundo carente de magia es un título que sale para PlayStation 5 y para PC, y a partir de aquí somos todo oídos. Eh, hemos visto que las notas quizás no son tan altas como esperábamos de una franquicia así, es decir, de una nueva IP, pero vaya, Carlos, cuéntanos las claves para entender qué esconde el, el título, lo bueno y lo malo.
0: Pues a ver, os vengo a contar un poquillo lo, algo parecido a lo que os conté la última vez, pero confirmando... Lo bueno y confirmando lo malo y más cosas malas que, digamos, no, no se terminaba de apreciar en ese primer pequeño contacto que, que me dejaron hacer. A ver, eh, lo bueno. El juego tiene dos pilares fundamentales, que son el parkour mágico y los combates, el sistema de combate como tal, que son la, la base de su jugabilidad y esto funciona bien el parkour mágico eh, nos permite movernos por el mundo a, por el mundo abierto que tiene el juego de una manera fantástica eh, vas pegando botes eh, a medida que vas sacando habilidades eh, vas haciendo vas encadenando un montón de, de maniobras distintas que te permiten moverte por el mundo con muchísimo estilo el propio mundo tiene muchas partes que parecen casi de juego de plataformas por las que por lo que te lo vas currando para a lo mejor subir una montaña para abrir un cofre y, o simplemente estás viendo ahí una estructura de rocas flotantes y te da por, pues, venga, voy por, voy por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es divertido y te lo pasas bien. Y es muy satisfactorio los mandos. Y esa parte funciona genial. O sea, es lo más importante de, diría, lo mejor de todos los juegos. Luego están los combates, que son muy originales porque mmm, tú, de ¿eh? la típica aventura de acción y mundo abierto, esperas algo más parecido pues, a un sistema de combate tirando a hack and slash, ¿no? de muy combate cuerpo a cuerpo y demás. Este tira más a lo que sería un shooter en tercera persona porque eh, Frey, la protagonista, es una hechicera. O sea, eh, ella combate utilizando magias. Entonces, eh, lo típico de con los gatillos apuntas, disparas. Y eh, el sistema de control es bastante sencillito porque está dividido todo en dos magias. Las de ataque, que son. Tienes un disparo básico, que si además lo cargas, pues dependiendo del hechizo de ataque que te hayas puesto en el gatillo R2, eh, lanzas, pues a lo mejor, una pedazo de pedrada o una andanada de proyectiles, por poner un ejemplo. Y luego con el L2. Tienes los, las magias de apoyo, que son magias con diferentes efectos y que tienen un tiempo de espera hasta que las puedes volver a usar. Y esto pueden ser colocar trampas, eh, curarte el envenenamiento, sacar unas enredaderas para atar a los enemigos y un montón de cosas más. Y ya con eso, pues vas haciendo los combates. Y además, a medida que vas, pillando, que vas usando hechizos, vas cargando el, con lo que sería el hechizo definitivo, que es... Que son bastante tochos. Esto que de primeras parece guay y tal, gana todavía más profundidad en el momento en el que vas avanzando en la historia y vas desbloqueando nuevos conjuntos de hechizos, entre los que puedes cambiar al vuelo durante los combates y que cambian completamente tu estilo de, de pelea. Por ejemplo, el hechizo básico, el de morado, eso, como hechizos de lo que os he detallado, como muy shooter, pero luego si cambias a los hechizos rojo, al conjunto de hechizos rojos que está, te cambia todos los hechizos a, de, a los de elemento fuego, están muy centrados en el combate cuerpo a cuerpo, el, en vez del disparo básico, el disparo básico se convierte en pegar espadazos con una espada de fuego, y ya con todo, con todo esto da un sistema de combate muy profundo, con muchísimas opciones que te permite ser muy, muy creativo, y al mismo tiempo puedes usar el parkour mágico para estar... De hecho, puedes, no, tienes que usar el parkour mágico para esquivar un montón de ataques que te van tirando los enemigos, reposicionarte, y, y todo hace que nunca puedes estar quieto, siempre estás en movimiento, siempre estás haciendo cosas, estás cambiando entre hechizos, usando magias, y es muy divertido. O sea, combatir en el juego a mí me parece divertido. A lo mejor son tantas cositas que puede costarte un poco pillarle el punto, pero una vez se lo pillas... Eh, combatir se hace divertido. El problema de combatir, que hay muy poca variedad de enemigos al, y al final se acaban repitiendo ma, más de la cuenta y tienes esa sensación constante de que estás realmente haciendo los mismos combates una y otra vez y es lo que le quita mucho atractivo. Pero bueno, al, la parte positiva es que los jefes de la historia principal están muy bien, son muy espectaculares, están muy chulos. Eh, no tanto los secundario, los opcionales, porque al igual que los enemigos normales se repiten muchísimo eh, los jefes y minijefes eh, se están repitiendo todo el rato y quitando eso, bien, ya digo a nivel jugable funciona bien tiene ese problema con los enemigos, pero entonces llega el resto de problemas porque tienes aquí do, dos buenos, una, una buena base jugable que se está pegando todo el rato con el resto de elementos del juego para intentar para, eso, para intentar sacar el juego adelante porque bien, tenemos un sistema de combate guay, funciona bien, es original, es muy dinámico, tenemos un sistema de parkour mágico que ya os digo que es fantástico, es muy 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 gratificante. Pero bien, si tienes esto y luego lo que tienes es un mundo abierto que, es que no te apetece explorar porque está repleto de actividades de puro relleno genéricas que no paran de repetirse una y otra vez y que no te aportan absolutamente nada... Entonces ahí tienes un problema gordo. Y es el para mí este es el principal problema de, de Forest Pokémon. Es para qué quiero este mundo tan grande si no me lo has sabido rellenar y no, me lo has, no has sabido hacer de él algo interesante. Porque casi todo consiste en ir a un sitio, limpiarlo de enemigos, pillar la recompensa y pasar al siguiente. O eso, o, o volverte loco intentando abrir todos los puntitos morados que te indican que hay cofres en esos sitios. Que hay una burrada. Y son cofres que la mayoría son pues simplemente conseguir recursos y materiales, que tampoco es que es algo que te vaya a quitar el sueño. Luego intentan hacerte algo más original porque te ponen unas mazmorritas, se llaman laberintos. Llegas a esos laberintos que de laberinto tienen nada, porque son eh, suele ser tirar por un pasillo para adelante, te encuentras una sala, la limpias de enemigo, pasas al siguiente pasillo. Y si a veces en esa sala te ponen dos pasillos... En, eh, hay un pasillo que tiene eh, que siempre está bloqueado, es decir, no termina en ningún sitio, te das la vuelta y vas por, eh, por el otro para seguir por esa mazmorra, que además te indican cuál es el camino principal, por lo que si quieres, eh, quieres ver si hay alguna recompensa, te vas por el que no es y ya está. Nada, no aportan nada, el diseño es terrible. Y al final de estas mazmorras, pues te encuentras un jefe que, como digo, los jefes de estas mazmorras se van repitiendo, igual que los de los que hay por el mundo abierto. A veces hay otras actividades típico, pues... ¿Interactúa con este objeto y te doy una recompensa? ¿Un monumento, por ejemplo? De, eh, ¿Encuentra un refugio para desbloquear un punto de acceso rápido? Es todo actividades hipergenéricas que no aportan absolutamente nada. Y que de verdad, a mí es que me, han, me quitaron las ganas de explorar. O sea, yo me lo pasaba muy bien pegando botes por ahí y, y, y divirtiéndome con el parkour mágico, pero es que no me estaban dando motivos. Y encima, como todo se basa en llegar a un sitio, limpiarlo de enemigos, que son siempre los mismos tipos de enemigos, el, eh, lo que eran los combates, que me lo estaba pasando genial con ellos al principio, me fueron perdiendo la gracia a medida que avanzaba. Y era como, pues, me voy a centrar en la historia principal, porque cada vez que me desviaba me aburría, me aburría muchísimo. Con la historia principal me lo pasaba más o menos bien, porque, pues eso, porque no se repetía todo tanto y al final eh, vas siguiendo la historia, estás entretenido y te van llevando a diferentes lugares para que vayas viendo nuevos sitios. Pero es eso, o sea el gran problema para mí de este juego es un mundo abierto que no incentiva a explorarlo. No, no, es divert no han sabido hacerlo divertido ni interesante. Luego otros problemas que podríamos hablar sería la historia, que ni fun ni fa, la verdad, es... Mm, una historia muy llena de clichés, muy predecible desde el principio, que su atractivo está en que Frey eh, tiene un brazalete parlante, que tiene su propia personalidad y demás, y la relación que se crea entre ellos tiene química. A mí, a mí no me ha disgustado, o sea es una relación divertida entre un adolescente y un brazalete mágico que... que ...que están perdidos en un mundo mágico o de fantasía... ...que bueno, eso no lo hemos hablado... ...pero la historia va de una, una adolescente neoyorquina... Eh, ...acaba un día... ...encuentra el brazalete mágico este que os digo... ...y acaba teletransportada a un mundo... ...a un mundo de fantasía medieval... ...que, es esta, que está en ruinas porque hay un miasma... ...que convierte a, todo lo que, a todos los seres vivos que toca... ...los convierte en monstruos... ...y, es, y solamente queda un único... ...una única ciudad... ...que por cierto... Todas las partes que se desarrollan en la ciudad durante la historia son un auténtico tostón. Eh, tanto por lo que te cuentan como por lo que vas haciendo en ellas, que es simplemente ir dando vueltas sin poder hacer parkour mágico, que es la gracia del juego. Y con unos eventos y misiones secundarias bastante mediocres y, eh, y muy flojos. Y nada, tienes que intentar volver a tu mundo. Y a partir de ahí pues, se va desarrollando una historia muy tipicorra que que bueno, tampoco es lo peor que haya visto nunca, y la salva más o menos ese, esa relación que tiene Frey y, y, y su brazalete.
2: Carlos, ya se sabía que en el mundo de Asia solo hay una, una gran ciudad, ¿no? que funciona como un poco base de operaciones. Eh, ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Te cuentan cosas o ves situaciones interesantes ahí? ¿O simplemente es...? Un hub, ¿no? Para ir de un sitio a otro. También, yo en su día a mí me, me moló mucho, creo que también lo comenté por aquí, el, el cómo funciona la personalización, ¿no? M más que cómo funciona, el cómo lo han representado, ¿no? Eh, en plan de que según el diseño de uñas que te ponga pues tiene unos uno efectos u otros. Eh, al final, la personalización es un, algo importante dentro de su elemento RPG o es como en una aventura de acción de esta con toquecitos RPG muy leves que al final prácticamente no importa. Pues a ver, en la ciudad
0: prácticamente lo que vas a hacer es moverte de un lado para otro y ahí te encontrarás unos interrogantes, que si vas a ello pues te encuentras como un evento opcional, eh, rollo pff, un bardo que te canta una canción o, o alguien que te dice, eres un demonio, tienes poderes, eres un demonio. Ya está. Y,
2: Súper interesante.
0: Y, sí. Y también tienes algunas misiones secundarias tan apasionantes como perseguir gatitos por la ciudad para que te lleven a un tesoro. Ese tipo de cosas, eh, no. Bueno, un tesoro, te llevan a encontrar unos muñecos que luego los puedes cambiar por otras cosas. Y muy flojo, o sea, es como... Yo, yo invertía tiempo en la ciudad porque el juego te dice, es que si avanzas en la historia... Los eventos estos que van saliendo, las misiones secundarias se van perdiendo, son per son perdibles porque están como relacionados en el punto concreto de la historia en el que estás y me los fui haciendo todos, me lo hice todo para, para no sé, porque si luego no iba a poder comprobar como de divertido, como de bueno era ese contenido, pues lo iba haciendo de camino y al menos puedo, puede, puedo valorarlo y qué va. O sea, era aburri o sea, era aburridísimo, Estaban, contaban cada tostón, que cada cosa sin interés alguno. Había Hay un par que sí que te profundizan en un par de detallitos y que además incluso una de ellas, si la haces, te ayuda mucho para la batalla final. Pero quitando eso, ya digo, yo estaba... Cada vez que el juego me decía, vuelve a Zipal, que es la ciudad esta, era, por favor, que, que acabe esto pronto y, que me, y poder volver al mundo abierto a seguir pegando botes por ahí porque era lo que, lo, que me estaba, lo que me estaba divirtiendo del juego. Y sobre la personalización, por un lado está bien porque tienes para equiparte capas y collares y lo interesante de eso es que a lo, a, tanto a la capa como a los collares les puedes poner tres modificadores distintos para... Para irlos personalizando un poquito más a tu estilo de juego Y al mismo tiempo les puedes mejorar Pues eso, los atributos que te dan La defensa, el daño que hace Los hechizos y tal Esa parte funciona decente Los modificadores no No es que se noten una barbaridad pero bueno, un poquito sí que se notan, pero tampoco es algo así. O sea, a mí lo que más me preocupaba de ahí era subirme los atributos de, de los collares y, y las capas para eso, para hacer más daño, para, y para aguantar más, básicamente. Y lo de las uñas, que te puedes equipar dos sets de. de estilos de uñas, que y cada uno te da como. como dos. Como dos modificadores. Como dos modificadores, como dos habilidades pasivas, rollo más 5% al daño que haces con hechizos y yo las que he encontrado, porque claro, para encontrar todo, todas estas cosas que te digo tienes que hacer actividades secundarias, que te las vas encontrando por ahí limpias un pueblo de enemigos, te llevas una capa, limpias un... haces un laberinto te llevas... te llevas una capa también, pues eso la gracia está en que cuando vas consiguiendo equipo siempre cada nueva pieza de equipo que pillas cada nueva capa, cada nuevo collar te dan un siempre tiene una pasiva eh, propia y esa pasiva propia en el momento que la has conseguido se, se la puedes eh, la puedes se, eh, con materiales se la puedes equipar a otras capas, entonces realmente si encuentras una capa que te guste mucho de diseño, la puedes ir mejorando progresivamente durante todo el juego con las cosas que vayas consiguiendo de otras piezas de equipo para por... Y así te quedas con tu, con tu capa molona que te gusta su diseño y con los atributos que tú quieres. Y eh, es, es un componente muy ligerito, la verdad, ¿no? Es el típico RPG en el que yo haya estado todo el rato yendo a los refugios para personalizar la capa, el equipo, ajustar mi configuración de habilidades, ni, ni mucho menos. O sea, era algo que... Que habría cada mucho, o sea, yo generalmente mi forma de jugar ha sido, una vez ya me di cuenta de cómo era el mundo abierto, iba por la historia principal y si de camino a la historia principal me encontraba algo, me paraba a hacerlo. Era Voy y me acabo de encontrar un laberinto justo en el, en el camino en el que voy, pues venga, lo, lo hago rápido y paso a lo siguiente. Y así pues iba pillando equipo y tal y ya, cada ciertas horas me iba a un refugio, miraba a ver el equipo cómo lo tenía, si lo podía ajustar y tal, pero ya te digo, es un componente muy ligerito.
4: Carlos, y a nivel audiovisual, sobre todo en, en el apartado gráfico, ¿qué tal? Porque este Force es uno de los juegos que utiliza el famoso, ¿no? El Luminous Engine de, después de Final Fantasy XV. ¿Cómo lo has visto? Sé que ha habido algo de polémica con el tema de los gráficos. ¿Qué tal?
0: Pues bien y mal. Eh, es como como un poco como todo el juego, ¿no? Es como que siempre se está, hay cosas muy buenas que se están pegando con cosas muy malas y aquí tienes el tienes otro ejemplo perfecto porque por ejemplo eh, el mundo abierto se ve guay tiene una tiene muchísima distancia de dibujado todo resulta muy espectacular sobre todo cuando estás combatiendo porque hay montones de efectos de partículas de iluminación y demás
5: una que hace,
2: se
0: llama luminous engine ajá y <risa>
4: Ha sido muy bueno eso.
0: Sí, pues para hacer Luminous in Jai precisamente me iba a quejar de la iluminación. Total, porque el pero... sistema de iluminación no termina de funcionar bien, tiene muchos errores. Hay veces que la luz no, no es la adecuada. Otros errores lo tendríamos en los modelados de los personajes de Zipal. El de Frey está bastante bien, pero los de. Yeah, pero los de los. NPCs que te vas encontrando por la ciudad es como de hace un par de generaciones, o sea, muy decepcionante. Carlos, Al... y
4: lo de las animaciones faciales, que he visto algunos memes que son bastante terroríficos, ¿cómo
0: va eso? Eh, pues eso, terrorífico, o sea, son, son muy pobres las animaciones faciales en general. Eh, más que pobres es que son raras, es que son muy raras, o sea, es, las estás viendo, es como, hay algo raro en esa cara que me, que, que me causa inquietud, <ríe> esa forma de, de moverla, no sé. Es muy. Este,
3: este juego, Carlos, eh, básicamente fue eh, cuando terminaron Final Fantasy XV. Cogieron a gran parte de, de esa gente que, que se había estado varios años pegando con ese motor gráfico y montaron este estudio, ¿no? Para trabajar con este motor gráfico. Que de hecho, al principio lo, lo lideraba Tabata, el, eh, este proyecto. Lo que pasa es que luego se fue. Y se quedaron ahí con este juego, que era un poco una manera de re intentar rentabilizar. ...todo el gasto que había hecho Square Enix en este motor pero que ya con Final Fantasy XV este motor les dio muchos, muchos dolores de cabeza y yo de hecho pensaba que lo iban a desechar completamente y que iban a apostar por un Real Engine eh, como eh, como hicieron con Kingdom Hearts por ejemplo, pero se ve que bueno, que querían un poco ya que habían invertido tanto tiempo en trabajar con este motor y toda esa gente que había adquirido todo ese conocimiento pues dijeron, bueno, vamos a hacer un juego no para aprovechar un poquito más este motor y de ahí nace todo este proyecto que a mí siempre cuando lo anunciaron un en con, Conjunto a Play 5 Me daba la sensación de demostración técnica Juego que no sabe muy bien Lo que quiere ser, más allá de ser espectacular Juego de lanzamiento De consola, que no es gran cosa Pero que gráficamente es vistoso Rollo Todas las consolas siempre han tenido un juego de esos el Heavenly Sword en Play 3, el Cameo en 360 lo que Sí, el Rise en One Lo que pasa que ha llegado como dos años Más tarde de lo que debería Yo creo yo creo que este juego, si hubiera sido De lanzamiento de Play 5 dice, Bueno, no es gran cosa Pero como tampoco hay muchas cosas así para jugar Y es espectacular visualmente, lo hubiéramos encajado de otra manera Porque claro, ya dos años después Y vamos, yo creo que Square Enix después de este Lanzamiento, yo creo que va a enterrar Este motor gráfico para siempre Vamos, Tengo, tengo esa sensación
1: Lo que no se puede negar en ningún caso es que hoy hemos tenido Juegos para todos los gustos Dos de ellos ya disponibles y uno en nada, o sea que no estamos hablando de aquellos títulos que, que tardan algunos meses en salir, ya tendremos tiempo para acordarnos de los momentos en los que no salían juegos, porque tenemos un, unas cuantas semanas que el Radio va, va a estar así como lleno, sabes, estoy haciendo el, el, el ejemplo con la boca como llena, pero nadie me está viendo y me siento un poco gilipollas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Carlos, gracias por venir hoy y contarnos dos juegos importantes, al menos dentro de nuestro calendario lo teníamos ahí marcado, el Death Space Remake y el Forspoken, con dos resultados realmente distintos pero todo aquel que quiera añadir, compartir eh, compartir claro, porque uno igual ha escuchado el programa y hay algún amigo algún primo que quiera saber sobre el juego pues se le manda el enlace, o bien del programa Vandal Radio, o bien el de la el análisis, las noticias de, de la página web de Vandal pero que te agradecemos que hayas, eh, te hayas acercado a esta edición número 22 y te mandamos un abrazo y un hasta pronto, porque con lo que está a punto de salir, te veremos te escucharemos, mejor dicho eh, más bien pronto que tarde, ¿vale?
0: Venga, pues nos vemos.
1: Cuídate mucho, adiós.
0: Hasta luego.
1: A ver, Alberto, pregunta: venga, esto como si fuera un tercer grado. ¿Sí? ¿Estás preparado? Por supuestísimo, aquí estoy ya ready. Vale, ¿cuántos años de garantía te ofrece CEX tanto en tienda como en online?
4: Pues supongo que muchos, ¿no?
1: <risa> tres, muchos, hombre, muchos, tres Tres son muchos, pero igual alguno piensa que son 15 Tres años Si cambias de opinión en tu compra ¿Cuánto tiempo tienes para devolver el producto? Estás fácil, es estándar eh, 15 días Perfecto ¿Y cuántos millones de usuarios tiene la app de Cex? Más o menos
5: eh, eh,
4: Un
1: millón El doble, dos millones, más de dos millones Ay, de usuarios casi, casi. <risa> bueno vamos con rápidamente hoy no está rubén lo habéis notado si sí, les que la semana pasada tiramos tanto de él que dijo mira mmm, sabes qué? déjame descansar una semana lo hemos dejado sin pilas no, no, eh, que, más que, no, que no ha podido de ninguna de las maneras así que le he preguntado a alberto échame una mano payo para, para hacerlo de sex para contar alguna de, de los elementos de la lista que tiene en la mano ahora mismo bueno en la mano y estamos publicado en la página web de Ezex, de aquellos productos tanto de hardware como de software que son los más buscados, por los que te pueden pagar más, por los que, vamos, que todo el mundo está pendiente de ellos. Así que le he pedido a Alberto que, como hace Rubén, nos destaque uno o dos y así lo tenemos todo
4: fresco en la cabeza. Pues si sí, vamos a empezar, si te parece, José, por uno de los pelotazos, ¿no? Por uno de los juegos más ex exitosos del, del mercado, que es el Call of Duty Modern Warfare 2 de Activision, que se vende, por ejemplo, en sex a 70 euros, nos ofrecen hasta 44 euros por él, si lo queremos entregar, pues en cualquiera de sus establecimientos, y nos ofertan 51 eurazos para gastar en la tienda, si lo que queremos es hacernos pues, con algún título o artículo en CEX, que ya digo que hay un hay un montón ¿eh? en, 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 los, en los establecimientos de la franquicia. Pero es que hay más, hay más, José, hay más. Porque, por ejemplo, si queremos Splatoon 3, ese también pelotazo, ¿no?, de Nintendo ¿Sí? con calamares y tinta por doquier, pues en CEX se vende por unos 50 euros, nos ofrecen 28 euros si integramos nuestra copia en tiendas o en establecimientos, y nos ofertan hasta 34 euros para gastar también en tienda, por si queremos buscar algún título de segunda mano alguna consola que nos guste, así que yo creo que es una oferta bastante interesante Eso es, y todo
1: actualizado los precios que se cambian prácticamente casi cada día, cada hora, todo eso lo tenéis en la página web de Zex en webuy.com o en su aplicación, como decíamos antes que es muy fácil de navegar, pues nada dejamos esta parte que será otro de los elementos, puntos, para la próxima semana, a ver qué ofertas tenemos, a ver qué es lo que más está buscando, del mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, que no es otro que sex Y seguimos con Alberto esto de tirón ya, estamos en la recta final de este capítulo número 22 de la décima temporada, recuérdanos la pregunta de la semana
4: pasada, Alberto por favor pues la semana pasada teníamos ese debate encarnizado sobre la industria del videojuego, con las ventas, los despidos masivos en las grandes corporaciones tecnológicas, Microsoft, 343 Industries, etcétera, etcétera. Y teníamos un debate que trasladamos ¿no? a los oyentes con esa pregunta. Shirley, si te parece, José, vamos a comenzar por el correo de Samuel, que es bastante interesante, y Dale. nos dice sí, sí. lo siguiente. Hola, amigos de Mandar, para la pregunta de la semana. Creo que es una época de mucho movimiento. Las empresas necesitan minimizar las megas producciones para reducir costes y así mejorar las rentabilidades para dar paso, obviamente, a una mayor creatividad en sus productos. De paso, una diversificación en el mundo de los móviles para poder financiarse, como la que pretende Microsoft con la compra de King, también sería de gran ayuda. Tenemos aquí la opinión de Samuel que bueno, que creo que es interesante porque es verdad, ¿no? las empresas buscan también sacar beneficios y desgraciadamente siempre pagan los, los empleados cuando las cosas no, no, no van del todo bien.
1: Las empresas también buscan beneficios, no. Las empresas Buscan, principalmente siempre. existen es su, su, su razón de ser el ganar dinero. Si no, tú conoces alguna empresa que no quiera ganar dinero o que se haya montado simplemente para, para bueno, el, bueno, de todo, pero sobre todo las, las privadas son para ganar dinero. O sea que eso eso no es discutible. En fin, y estamos en una industria muy enérgicamente voraz, competitiva, volaz, competitiva eh, en la que lo que se ha ganado el año pasado tiene que ser este año por encima, ¿no? Y si te quedas flat eh, o, o por debajo es como que tus inversores no te apoyan o sea hay, un, hay, hay de todo ahí como bien nos explica muchas veces Rubén ¿qué más tenemos?
4: pues tenemos el comentario de Rugal ya en iBox que dice felicidades equipo por el programa gracias por un debate tan interesante sobre el tema de las ventas no entiendo a día de hoy tanto empeño en dar las ventas físicas que son minoritarias tendrían que tener más transparencia con las ventas digitales yo por ejemplo llevo años sin comprar juegos en formato físico es cierto que esto Rubén lo ha comentado en, en algún que otro programa no la importancia de las ventas digitales y cómo poco a poco no se van convirtiendo en el verdadero motor de esta industria, que pues, yo creo que es obvio decir ¿no? que cada vez está más enfocada en el, en el formato digital y en las descargas. Sí. También tenemos el comentario de Jamileno 74, que es un poco largo. Pero nos dice que gran debate que habéis tenido en relación a la situación de la industria. También soy un gran admirador de Rubén y me parece que su punto de vista siempre es súper interesante. Es verdad que la habéis cortado un par de veces de una forma un tanto brusca. Bueno, en relación a esto tengo que decir que pese a que la gente cree que hay como un mal rollo con Rubén, que si Jorge no, está enfadado, no, 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 que no. si no sé qué, al contrario. Si lo que más mola de estos debates es precisamente eso, ¿no? que disfrutamos... Debatiendo, poniendo puntos de vista distintos y ya os aseguro a nivel personal que no hay ningún mal rollo, que al contrario que nos llevamos todo genial en la en la redacción. Sí sí. Y que te cuente, Fran, la, la cabeza a caballo que recibió
1: la semana pasada.
4: <risa> los puñales por la espalda ¿no? que nos clavamos. No, no, en serio, que no, no os preocupéis ni estéis, ni estéis tampoco eh, pensando que se genera ningún mal rollo porque nada, no lo he visto en varios comentarios, pero quería dejarlo dejarlo claro. Eh, ¿Qué te parece, José? Si Oye, y si lo subiera también, los
1: mira, cada uno es un padre y una madre y pueden tener diferencias de, de, de punto de vista. O sea, que tampoco tienen todos que pensar lo mismo.
3: no, lo que pasa que si yo, me, si, yo, si yo fui consciente la semana pasada Que fui un poco brusco cortando en algún momento Pero yo lo hago por el bien del programa Porque fluya, porque sea entretenido Porque a veces nos embarramos Empezamos a dar vueltas sobre los mismos argumentos ¿sabes? Empezamos a hablar de un tema y empezamos a ya, cuando te, yo me di cuenta, cuando estamos ya andando en círculos sobre en lo mismo, bucle. entramos en un bucle, que volvemos otra vez a lo mismo, y ya no estamos avanzando, y a veces corto, en plan, vamos a seguir con más cosas, porque estamos ya un poco dando un círculo sobre lo mismo. Y lo que pasa que a veces es que mis maneras de ser, pues yo qué sé, o el momento en el que lo hago, la manera en que lo hago, pues puede parecer brusca. Vamos, eh, pido perdón a la audiencia que le haya parecido que fui muy brujo, porque yo mismo fui consciente haciéndolo, que digo, joder, ha quedado, esto no es un poco brujo, pero yo todo lo que hago es por el bien del programa porque se ha entretenido, porque se ha variado porque entre la mayor cantidad posible de contenido y porque no seamos muy plastas a veces con ciertas cosas
1: No, ya, y que a veces tal y como lo piensas a como lo dices no suena igual eh, entonces bueno eh, sabemos que la intención siempre detrás es buena es positiva, así que eso es lo principal, yo creo que en, en toda en toda acción es valorar precisamente eso. Venga, vamos a avanzar. ¿Escuchamos a Javier, por ejemplo? ¿Te parece Venga, así cambiamos sí, sí. de comentarios de iVoox con audios?
6: Perfecto. Venga, pues hola Javier. Muy buenas, equipo Vandal. Os hago un audio. Soy Javier Rosselló y bueno, en eh, cuanto al estado de la industria yo creo que con todo este tipo de herramientas nuevas que están saliendo de inteligencia artificial es en la cual de ingresas unos datos y te crea unas imágenes, unos textos o quién sabe si en el sector de videojuegos en breve también en unos mundos virtuales eh, de una manera súper rápida puede que eh, los empleados de la industria de los videojuegos muchos de ellos pues queden obsoletos o sean demasiados esa es una duda que me está surgiendo no sé qué opináis y no sé si ya se está dando en algunos casos bueno os envío un gran saludo y espero que esto cree cada vez más debate un saludo
1: pues claro que sí, el debate, si es que en cuanto hacemos debates, desde un principio, me acuerdo, desde la primera temporada es lo que más os gusta Pero no siempre los debates o los temas que aparecen son, son los que tienen que ser o la actualidad nos lleva por otros lados Pero siempre que podamos aquí en Banda Radio sabéis que esos debates, además con, con la vehemencia con la que se dicen muchas veces las cosas Porque tenemos a cada personaje aquí que dentro de un ring dan, dan lo suyo, eh, con cariño
4: eh, ¿Qué más tenemos Alberto? Pues además de los comentarios de Mike CD, de Pink Big, etcétera, quiero destacar también el de Adrián Cano que dice, buenas equipos, a Carlos Leiva quería decirle que a mí me encanta escucharte, juegue o no a los juegos que analizas o con tus impresiones sobre ellos, me interesa siempre lo que cuentas, Dice respecto al entusiasmo, con la serie de The Last of Us comparto lo que dice Jorge, pero también entiendo todo ese fervor ya que al haberlo jugado ya hace mucho tiempo me trae siempre buenos recuerdos. Y atención a esto, pues data esperando esas impresiones del entre comillas chorro late. Muchísimas gracias también. <risa> y bueno, yo creo que ya podemos finalizar con ese audio de Oli, ¿no?
3: Sí, Oli. Buenas chicos y chicas de Banda, la quiero una vez más. Pues considero que las empresas están empezando a pasar un poquito de la raya, ¿no? Con ese tipo de despidos que están haciendo masivos y tal, que sí, ¿vale? Que los ves y dices un 5%, pero son un 5% son muchas personas en la calle, ¿no? Y no sé están lanzando tienen que lanzar grandes títulos eh, tienen que van a lanzar grandes periféricos no sé considero que se están pasando un poquito pero bueno a ver si la cosa mejora y no es tanto como se prevé no o pues eso esperemos venga chicos un abrazo y feliz año nuevo a todos
1: pues ya en pleno febrero vamos a seguir diciendo feliz año, pero bueno, feliz año para ti también Oli, por supuesto 2023 que sea estupendo a todos los niveles y nada, vamos a por la siguiente pregunta, a ver qué se te ha ocurrido para los próximos días y que incentive, anime a las cabezas de los oyentes a pensar y participar, o bien a través de iVox, como siempre os cuenta Alberto, en comentario directo donde colgamos el programa, o bien si queréis mandar un audio de unos 20-30 segundos máximo para que no se haga demasiado largo y puedan participar todas las personas que quieran de, de oyentes Lo podéis mandar, lo podéis grabar con el móvil y mandar por correo que está funcionando Hemos recibido cientos y cientos, ya o sea, que la fórmula funciona perfectamente Lo podéis hacer a través de la cuenta de correo radio@bandal.net. Pero primero tiene que haber una pregunta Y esa pregunta solo en este momento está abriendo la caja con la llave La está abriendo eh, Alberto, así que somos todo oídos pues
4: mira, Tenía preparado una, pero a raíz de ese comentario de Carlos y ese pequeño mini debate ¿no? que hemos tenido con el tema de los precios y teniendo en cuenta que ahora vienen pues, pues un montón de videojuegos, cada uno de su padre y de su madre para diferentes plataformas, creo que es de recibo preguntar a la audiencia qué les parecen estas novedades, estos lanzamientos de grandes videojuegos que ya cuestan 80 euros. Es una medida que empezó Sony con PlayStation 5 y que ahora también poco a poco está llegando también a Xbox y creo que es interesante, así que la pregunta Chili de la semana que viene es ¿qué os parecen los lanzamientos y las novedades a 80 euros? si creéis que están justificadas bueno, así que ya sabéis pregunta, Shirley, en los caminos y en los medios y en las plataformas que ha comentado Jorge, para eh, perdón, José, para poder llegar hasta nosotros. ¿Qué os parece los lanzamientos y las novedades a 80 euros? Pues así de claro. Anda que ya llevas
1: un montón también de preguntas, de Shirley, preguntas, Dios mío. Son decenas y decenas de preguntas, pero que no falten, ¿eh? Eso sí, eh, que no falte tampoco la previsión. No, no le hace falta una bola de cristal para adivinar qué va a haber en la escaleta de la próxima semana, porque de su Excel o de lo que tenga De su planificador Y nos dice más o menos, a veces no siempre Lo que puede contener En este caso el programa número 23 Jorge, ¿qué tenemos para la próxima semana?
3: Pues... Ah, mira, una cosa muy chula okay, bueno, si tú ya <risa> <risa> Si tú ya la has visto
1: no, 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 no lo he visto pero No lo he visto, ahora te no. lo pongo ahora ¿Qué quieres que te haga otra así. vez lo del
3: youtuber? Te pongo la escaleta de la semana que viene Ahora, va por ahí a ver. Y pues sí, sí tenemos una cosa mucho la semana que viene Ah, qué guay Vale, pues oye, con esto
1: Y nos quedamos también un poco a veces con la sorpresa no Que no solo, no solo sea el, el, el decirlo ahora y ya está Pero bueno, que sabéis que la época en la que estamos Aparte de que dentro de poco Supongo, espero que, que tengamos en la reacción las nuevas gafas de realidad virtual de Playstation, o sea hay unas cuantas sorpresas que están encima de la mesa y que irán sucediéndose en los próximos programas hasta entonces y mientras vamos haciendo las siguientes ediciones un abrazo Jorge y hasta la próxima semana
3: gracias, hasta la semana que viene Chao. Franje Matas ¿sigues por ahí? sigo, sigo, claro
1: lo último que leí en el chat fue voy al meódromo eh, digo, bueno, pero volví, vuelto. pero
2: volví. <risa>
1: pero volviste. Bueno, oye, que un abrazo, Fran, y la próxima semana más, ¿vale?
2: Pues nada, sí, a la, el próximo jueves o no sé cuándo grabaremos. Eh, <risa> en algún momento de la semana. Sí, 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 sí. Eh, pues ya comentaremos cositas que, que van a estar interesantes, van a estar interesantes. A ver, dile aquello de se vienen cositas. A ver, pues eso, que se vienen cositas. Eso es,
1: un abrazo. <risa> <risa> Chao. <risa> Y por último, Alberto Alberto González, recordamos, 13 de febrero vuelve, ya verás, con un formato nuevo y que creemos que os va a encantar. Pero hasta entonces, pues nada, amigo, que descanses y en una semana nos volvemos a escuchar aquí, ¿vale? Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Cuídate. Adiós. adiós. Y a todos vosotros y vosotras, no paséis mucho frío, que las temperaturas eh, la borrasca de Gerard y no sé cuál más, ya se ha ido pero se ve que eh, las bajas temperaturas, como no puede ser pon de otra manera, al menos aquí en, en lo que es España, ¿eh? no sé qué tiempo hará en otros países donde nos estáis escuchando, pero aquí en España estamos pasando algo de frío, seguro que alguno está escuchando y tiene temperaturas de verano porque está eh, en... Vete, tú vas a saber en qué país, en Argentina o por ahí, que un abrazo a todos los que nos escucháis desde a nivel internacional y que mmm, seáis de aquí o seáis de cualquier lado, sabéis que acabamos el programa de banda radio con una canción que nos piden nuestros oyentes y esa es la guinda con la que terminamos justamente, pues, esta edición, como todas las demás que hemos hecho en los últimos años. La persona que nos manda el correo eh, es Julián. O conocido como Super Ninja Que lo pone en el correo ¿eh? Dice, hola bandaleros Viendo que aún os faltan algunas canciones Os voy a pedir una La canción es Too much is never enough o así como demasiado nunca suficiente. Del grupo Florence and the Machine. Esta canción es del álbum Songs from Final Fantasy XV. Y no sé si vale la canción porque solo aparece durante las letras de crédito y no durante el juego en sí. También es verdad que sale en algún tráiler. Y por cierto, os reto a que veáis el tráiler con esta música de fondo en YouTube y no soltéis alguna lagrimilla. Pone los perillos de punta. Saludos a todos. Pues saludos también para ti la canción la ponemos mientras y es verdad que os animo también yo a que subáis el volumen y la disfrutéis mm, a ver, aunque no esté en el juego bueno, realmente sí que está en el juego por tanto, hemos dicho, pues vamos a ponerla igualmente con esta canción de Florence and the Machines Too much is never enough, yo me despido un abrazo de José de la Fuente, la próxima semana, más de todo relacionado con el mundo de los videojuegos. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Adiós.
5: A year like this passes so strangely somewhere between sorrow and bliss Whoa.